1: Viernes 13, 7, 7, de la mañana eh, de este último día de la semana de abril. Y buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemain?
1: Pues eh, muy contento de que Sergio Pitol esté en las primeras planas de muchos lugares donde la cultura les importa un cacahuate, pero es una, es una visión muy interesante. Sergio Tenía una, 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 una fascia que lo paralizó desde hace mucho tiempo y que no le permitió comunicarse como él hubiera querido con muchos de los eh, fans, de los lectores, de la gente que hizo tertulias permanentes eh, en nombre de su gran ánimo que... Al regresar a Jalapa, después de un gran viaje alrededor del mundo y después de dejar la Ciudad de México, animó la vida cultural de, muchísima, de muchísimas publicaciones y de muchas actividades de la Universidad de Veracruzana, que fue su casa, y que alberga gran parte de la obra de las traducciones que hizo a lo largo pues, de más de 50 años.
2: Es muy eh, interesante, por supuesto que se admira mucho todas las reacciones en redes sociales tras el fallecimiento el día de ayer de Sergio Pitol, que además nos tocó minutos después de salir de la cabina de Radio Unam, después del primer sí. movimiento el día de ayer eh, pensar no tanto en la tristeza que produce el fallecimiento que sí, por supuesto, sino en la alegría y en el gozo que dejó en tantas personas en tantos lectores que, que sin duda decían, a ver es que estoy muy triste, pero estoy feliz porque puedo recordar este libro, este otro porque lo inmortalizo a través de la lectura y, y creo que a tener un autor tan generoso es algo que vamos a llevarnos siempre.
1: Sí, el caso de Sergio Pitol yo creo que vale la pena retomarlo en estas... Eh en estas eh, alegatos que hay entre los familiares, los derechos de autor, las familias que mantuvieron a Sergio al final de su vida en un descuido, murió llagado, murió solo, murió descuidado, solamente con la presencia de este de su chofer, un hombre que siempre estuvo cerca de él en los últimos 30 años y que y que muestra la inoperancia de las instituciones para salvar a una persona. El DIF se encargó de él mucho tiempo, pero sí. sin poder llegar a los a las situaciones más privadas y poder salvaguardar su salud. Y lo mismo los familiares, que finalmente lo único que pasó fue el, el, eh, la atomización de una gran biblioteca, una enorme biblioteca y una gran... este Fototeca y, y, y una gran obra de, de, de amigos, de autores, de grabados, de pinturas que ahora van a pasar a formar parte del acervo de la Veracruzana.
2: Venturosamente, el día de hoy, el eh, Primer Movimiento, está dedicado a Sergio Pitola, a su obra, y por supuesto que lo tendremos a lo largo del programa en diferentes audios, en diferentes textos, para que estemos todos recordando la importancia eh, de este gran autor, de sus palabras, y sobre todo. Eh, que en este momento me gustaría ser de estas personas que de pronto dicen pues yo la verdad no lo he leído porque qué dicha no haber leído a Sergio Pitol y poderlo leer por primera vez. Eh, es uno de los autores más grandes, eh, más ricos, más generosos, más amables a la hora de escribir. Es de esos que no te pone eh, un, un laberinto, de no me vas a entender. No, él siempre se ponía como al, al nivel de los lectores con esta generosidad. De, en fin, me parece que va a ser un, un programa lleno de emociones. Sí, que yo, Miguel,
1: le que en que algún me... momento le, sí. le, le pidió que hiciera una lista de libros que había traducido y le pregunté: ¿cuántos, ¿cuántos libros habrá traducido? sí me decía bueno que recuerde así bien para hacer una lista ahorita a mano 135 ¿no? entonces bueno, Ay, nada más. Son, son son libros muy importantes a ver ¿no? pero
2: eh, por otro lado también nos quedan estos huecos no se va se va y se va josé emilio pacheco se va ahora sergio pitol Qué autores nos quedan como nuestros nuevos, digamos, emblemas, nuestros nuevos héroes, los más jóvenes, los estamos leyendo. Realmente estamos haciendo un esfuerzo por conocer a los autores más jóvenes que están tratando de desarrollar eh, prosa, poesía, que están entrando a todos los géneros. No lo sé. Sergio Pitol, por ejemplo, era un gran lector de jóvenes. Él sí. se sentaba con los jóvenes eh, en Jalapa era bien sabido que él se sentaba a escuchar lo que tenían que decir los jóvenes, y creo que es algo que tendríamos que estar haciendo todos para que no nos queden estos huecos, no para que no nos sintamos huérfanos, huérfanos sí. literarios.
1: Sí, prácticamente lo, lo, los autores que acabas de nombrar, la generación del medio siglo, como se ¿Sí? conoce, han desaparecido, entre ellos, bueno, falta nombrar a Juan García Ponce, a Salvador Elizondo, Por a Juan Vicente Melo, a Inés Arredondo, ¿no? A, a Inés Arredondo. Sí, son fue así como un conjunto y bueno... Lo Margo bueno es que el clan sobre... está junto ahora. Sí, sobreviven de esa generación afortunadamente Margot Glantz, que fue una sí. gran amiga de Pitol, y Elena Poniatowska, Luis Prieto, Iván Restrepo, hay toda una serie de autores y de pensadores que han estado al lado de Sergio durante los últimos 40 años.
2: Traes, traes un libro, querido Miguel Ángel que más maravilloso. Entre Traigo un manos. libro que
1: editó el Instituto Literario de Veracruz, Rafael Antunes, aquí vamos a tener hoy en la, en la entrevista. Y son una serie de conversaciones con Sergio Pitol uh, que explican su obra, es un retrato de, de su obra eh, a través del mismo, de las conversaciones que sostuvo con muchísimas personas, con Rogelio Arenas, con Margarita García Flores, con Emanuel Carballo, con Cristina Pacheco, con Ey, Elena Rutia, con Pablo Domene, con Laura Casares, con Héctor Perea, con Juan Villoro con Gerardo Ochoa con Sergio González Rodríguez, con Carlos Monsiváis
2: ¿Se puede conseguir todavía sí. este libro para los que quieran seguir también esta conversación y a lo mejor puedan acercarse después a este Sí, se llama ejemplo. Conversaciones
1: con Sergio Pitol y está en el sitio del Instituto Literario de Veracruz.
2: Lo compartimos en sí. nuestras redes sociales en un momento más, porque por supuesto Rafael Antunes estará con nosotros en el programa. Y, y siendo Viernes 13, quizás sea interesante, un ejercicio interesante, partir de, de lo más oscuro a lo más luminoso en primer movimiento. Pensando en que no podemos tampoco distanciarnos de lo que ocurrió el día de ayer, tanto en nuestro país como en nuestra ciudad. Un día eh, muy violento en, en la Ciudad de México, sin duda. todo En, en las primeras planas está, por supuesto, Sergio Pitol, pero también se discutió lo que pasó en las escaleras del Metro División del Norte donde un hombre fue asesinado y en un principio se se manejaba esta versión de que se había caído con, con la lluvia en esas escaleras y bueno, al caer al parecer cayó sobre unas balas en, en su nuca lo cual es espantoso no y nos dejó con, con la piel chinita y sin palabras y después de eso otro hombre asesinado en la Coxpa y División del Norte y pensamos, oh, ¿qué está pasando en nuestra ciudad? ¿qué está pasando con la violencia en todo el país? Eh, ¿qué pasa cuando estas personas son asesinadas? y mientras tanto... Eh, ¿Quién? Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum discuten quién es la más villana de las villanas. No sabemos si eso es lo que necesita en este momento en nuestro país, si es lo que necesita nuestra ciudad. Quizá necesitáramos más voces como las de Sergio Pitol, quizá sí. necesitáramos otro tipo de voces que estuvieran discutiendo. Y para ello, hoy vamos a arrancar el programa hablando de un documental que ya se estrenó, que dio mucho de qué hablar y que por lo mismo quizá nos ayude a reconciliarnos un poco con la realidad o o quizá a oscurecernos uh -huh. un poco más. Se trata del documental La Libertad del Diablo de Everardo González. Hoy vamos a hablar justamente con el director, con Everardo González, de lo que ha provocado este documental en los distintos espectadores. Es, es poderosísimo, fuerte y es una verdadera pesadilla, de las verdaderas.
1: Sí. Y vamos a tener el radioteatro, como todos los viernes, vamos a, a tener una obra de Drew Diewoldt. Eh, ¿Eh? Ya
2: tuvimos la primera parte. A ver, ¿quién se acuerda de qué fue la primera parte de este radioteatro? Tiene que ver con, con el color. Vamos a ver que, que, cómo vamos iluminándonos, coloreándonos hacia, hacia otras realidades. En la nota del día, en esta nota nacional, hablaremos con el maestro Gabriel Sosa Plata, profesor investigador de la UAM Xochimilco y, como ustedes saben, analista de medios de comunicación, defensor de audiencias en distintos medios. Y nos va a comentar esta ley de comunicación social, mejor conocida como ley. Chayote, ¿De qué se trata y qué ha pasado con esta ley?
1: Y en la Nota Nacional tendremos la presencia de Rafael Antunes, escritor, editor y compilador del libro Conversaciones con Sergio Pitol.
2: Será un gusto escuchar lo que, lo que tiene que contarnos. Y por supuesto, eh, los que hacen comunidad con nosotros, platíquenos qué, qué libros... ¿Qué libros significaron algo para ustedes de, de Sergio Pitol? ¿Cuál era su mero mero? O a lo mejor no lo han leído y quisieran entrar a la lectura de Sergio Pitol. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono y nueve. Cerramos con una mesa del día interesante, querido Miguel Ángel. Sí,
1: más... vamos a tener eh, la convocatoria del cartel en México y hablar del tema del cartel eh, con Gabriela Luna, es directora del contenido de la Bienal Internacional del Cartel en México.
2: Vamos a ver que, con, cómo cerramos justamente con colores y con otro tipo de, de luces. Este programa es viernes 13 y también empezamos con música nueva, eh, tratando de recuperar a las jóvenes voces. Hay una joven New Yorker llamada Tanners, bueno, así se llama su nuevo proyecto. Tiene muy poquitos días y en realidad eh, es quizá un poco más tranquilo para irnos uh -huh. relajando después de tantas uh -huh. emociones de esta semana tan fuerte y tan compleja esto es Holy Water algo así como agua bendita
0: de
3: ocio.
1: La libertad del diablo es un documental que presenta testimonios de víctimas y victimarios quienes detrás de una máscara relatan los estragos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico en México.
2: A lo largo de cinco años, Everardo González, el director precisamente de este documental, se acercó a diferentes protagonistas de esta guerra que ha dejado en nuestro país más de 100.000 muertes y decenas de miles de desaparecidos.
1: El film La Libertad del Diablo ha recibido varios premios como Mejor Documental Iberoamericano, Mejor Película Mexicana y Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Vamos a conversar con Everardo González, director de este documental y de muchos otros, entre los que están Ladrones Viejos, El Cielo Abierto, Cuates de Australia. En fin, eh, Everardo, buenos días, gracias por conversar con nosotros.
4: Hola Miguel Ángel, hola Luisa, ¿cómo les va? Buen día
1: este, Pues bien, muy contentos de conversar contigo
4: Igualmente, igualmente, este, muchas gracias
1: ¿cómo, ¿Cómo concebiste La Libertad del Diablo y cómo se inserte en el universo documental que has hecho ya desde hace varios años? Desde hace, por lo menos, desde 2003
4: Pues mira, justo por, por eso también, por, por casi 18 años que he tenido trabajando como, como una parte de los cronistas de este país Sentí que tenía un vacío o una eh, con todo lo que estaba sucediendo en México en, en torno a la violencia, pero uno de los detonantes fue eh, cuando los medios eh, se empezaron a referir a los, a los asesinatos de civiles como daño colateral, que es concepto muy acuñado en la guerra, y cuando cada viernes eh, se publicaban los ejecutómetros, que era un recuento macabro, sobre ejecuciones semanales, pues, no sentí que tenía que contar una historia eh, que tenía como una especie de compromiso con, con las razones por las cuales yo había decidido hacer documentales y no ficciones y entonces comenzó comenzó este proyecto
2: no, no, ha sido eh, fácil para muchos de los que tuvieron la oportunidad de ver este documental Everardo asimilar todas estas realidades y todos estos discursos. Hay que, hay que comentar justamente que aquí se le da voz a los que no han tenido voz en, en esta guerra contra el narco, a las víctimas y a los victimarios, que, que además tienen comentarios bastante fuertes. Por ahí había eh, una, una polémica muy interesante que decía, a ver, por qué, por qué le permitimos a estas voces, a las de los victimarios, pedir perdón. Eh, en un momento tan crítico para nuestro país. Eh, hay otras que dicen, pues, ¿por qué es necesario? ¿Y por qué es la otra parte? ¿Cómo viviste este proceso tan fuerte?
4: Bueno, efectivamente, esas son algunas de las, de las dudas grandes que tuve haciendo esta película. Fueron discusiones largas con mis productores, ¿no? Por ejemplo, permitieron o no que ese testimonio se incluyera? Yo creo que es muy importante porque... Eh, en la película al final de lo que no, nos obliga a posicionarnos del lado de las posibilidades de perdón o del quien pide venganza también de quien pide justicia pero el el tema complejo es cómo traer la justicia a miles y miles de víctimas no hay no hay burocracia que sea capaz no hay administración pública que sea capaz ni siquiera de revisar los expedientes, pues, ¿no? Entonces, pronto tendremos que tomar una posición. Este testimonio, que por supuesto confronta, pues, nos obliga a tomar posición. La película misma nos plantea varias eh, de las opiniones de las víctimas, ¿no? Desde quien dice que nunca, por supuesto, ni perdón ni olvido, y quien dice que lo que siente es compasión también por aquel que la agredió porque se dio cuenta del horror sí. en el que operó uh -huh. entonces pues son gestionamientos morales complejos pues, ¿no? Uh -huh. por eso era importante incluirlo
1: todos los protagonistas tienen una máscara ¿cómo, Justo, ¿cómo, la máscara? Pensaste, ¿cómo pensaste la máscara y cómo tomar esa decisión de, de, de encarar un protagonista a, uh -huh. a través fundamentalmente de su actitud corporal y de su voz
4: Mira, la máscara fue una pesadilla Básicamente Primero vino la máscara y luego vino la posibilidad De hacer la película Lo que yo sabía es que es una imagen Indeleble eh, Para quien lo ve, ¿no? Y... Pues en este caso Me ayudaba para Para revelar muchas cosas Que difícilmente o, o, para, que, para ofrecer mucha libertad de testimonio Y... Eh, cuando cuando se hizo el proceso, la máscara tomó dimensiones que yo no había imaginado y, por ejemplo, una de ellas fue la de anular lo que lo que para nosotros como sociedad es el rostro de la maldad, que está plagada de clasismo, está plagada de, de estereotipo, ¿no? Y por lo pronto, cuando nos damos cuenta... Eh, descubrimos que la maldad está al lado, no, no es el rostro que nos dicen los medios permanentemente, no son el otro, y es, yo creo que fue un un ejercicio complejo, una decisión también difícil, porque eh, yo estaba anulando rostro de víctimas y por supuesto que es una decisión que me quitó el sueño muchas veces y fue una decisión consultada con algunos grupos de víctimas organizadas. Sí para poder tomar, para, para poder enmascararlo,
2: para ¿no? Eh, por ahí, otros de los comentarios que tenían los espectadores era este tema de, ¿cómo cómo logró Everardo González, cómo lograste justamente sacar eh, todas estas verdades, todos estos testimonios, cómo se realizaron las entrevistas, eh, si es que eran entrevistas o eran soliloquios, o, o cómo, cómo se sentaban, porque también eh, la parte visual de cómo están, digamos, frente a la cámara es interesantísimo.
4: Pues mira, yo estaba, estábamos en una habitación, uh -huh. nos conocíamos por momentos breves, sobre todo, pues del lado de miembros, los miembros del ejército, la policía o el sicariato, y después ya no volvía yo a ver su rostro, entonces yo hablaba, yo le hablaba al rostro que ustedes ven en la pantalla, uh -huh. eh, teníamos un juego de espejos, porque para mí era muy importante sí. establecer una pues un vínculo directo con el espectador, al no tener rostro, eh, temía que se bloqueara la posibilidad de empatía, y al mismo tiempo había un tercer espejo en el que ellos veían su propio rostro enmascarado, yo estaba detrás de una tela negra, junto con el equipo, para que el otro sintiera que, que, tenía, que estaba frente a una una confesión frente a su propio espejo, uh -huh. y pues fueron entrevistas cercanas, eh, en el mismo espacio, pero que se fueron convirtiendo efectivamente en un soliloquio, porque pues creo que para lo menos para el documental, para lo que se va a contar en pantalla eso da las mejores entrevistas, da los mejores
2: testimonios, pero pero dónde recae digamos la empatía en, en este, en este documental, en la mirada de los que hablan, en sus voces, en los mismos testimonios, en la máscara, porque el ejercicio de la empatía, lo, lo más interesante es que la empatía se logra desde el principio y, y el dolor está ahí desde, desde la primera toma,
4: yo creo que tiene mucho que ver con este prólogo que plantea la película, que pese a la barbarie seguimos siendo la misma especie aunque nos cueste reconocer que lo somos. Y, y de ahí vienen muchas razones por la empatía, hay gente que tiene una empatía directa por el tema del por el testimonio. Hay quien lo tiene porque se le habla directamente a los ojos, entonces se obliga a sostener la mirada. Hay quien se mantiene en empatía puesto por no reconocer el rostro, que es algo pues muy curioso eh, lo que sí es que este juego de espejos tenía que ver justo con ese esa preocupación sí. formal decía bueno pues cómo le cómo hago ahora para que un espectador se vincule emocionalmente con lo de la pantalla no más allá de más allá de la anécdota que se está contando pues no y vino esta posibilidad de mirarse a los ojos que es eh, dice el sicariato eh, la única posibilidad para no jalar un gatillo, ¿no? Mira a los ojos a tu víctima. Uh -huh. Y creo que en ese concepto está construida la película. Uh -huh.
1: ¿Cómo eh, hubo quien se quisiera quitar la máscara? ¿Hubo quien no quisiera eh, formar parte de la máscara? Mira el anonimato.
4: No, ni nadie, nadie. O sea, pues... eh, y quien no quisiera no está en esta película. No, no, no. Ninguno pidió el anonimato, solamente un policía federal. El resto no nunca lo pidieron fue una solicitud mía, realmente, y pues, no ninguno rechazó la, la posibilidad, fue algo que platicamos eh, por muchos meses, y pues te lo digo francamente, si existiera alguien que no, que no la hubiera querido usar, yo no lo hubiera incluido en este proyecto, pues, ¿no?
1: Bien. Uh -huh. Oye, Bernardo, ¿y esta parte de cuántas, digamos, cuántas horas, cuánto material eh, fue editado, cuánto queda fuera eh, en términos de decisión de editorial? Tú fundamentalmente no has nunca perdido la visión de escritor, la visión de periodista y, y, y de comunicar a pesar de que eh, la visión artística y la visión poética de situaciones que comunicaste hace 18 años atrás continúan vigentes justamente por la, por la visión poética que le has logrado eh, insuflar a, la, a los productos que has logrado.
4: Pues mira, queda, queda mucho, yo creo que en algún punto ya está para ustedes, o quien la vio, pues hay una serie de viñetas que, que intentan construir... ...como la cotidianidad está muy trastocada ya en nuestra psique... ...y pues de eso se filmó muchísimo, ¿no? Prácticamente de ese material salió el 80%... ...claro que mis productores se iban de espaldas, ¿no? Cuando después de ir a filmar... Este, eh, ...se decidió quitarse todo eso... ...pero se perdía esta fascinación por el rostro, ¿no? Y pues muchos testimonios quedaron fuera... La razón es que una vez que ya se está construyendo la película, el compromiso es con la obra, no no con lo retratado, pues, ¿no? sino una no hay la otra. Entonces fue dictando la película en sus propias voces. para Ahora queremos hacer eh, un libro, editar un libro que recopile las voces que quedaron fuera de esta película, que son voces muy interesantes porque están eh, regidores de municipios, están maestras que intentan enseñarle a los niños, hijos del sicariato, que, que el sicariato está equivocado y te das cuenta de lo complejo que es educar ahora en este país, ¿no? más allá de sindicatos, este eh, deficiencias en inversiones, etcétera, pues también lo que implica no poder reprobar al hijo del sicariato pues ¿no? Eh, bueno ese tipo de testimonios que dan en un libro y ese del que te hablo en particular es una edición que estamos ofreciendo al New York Times para que entre en una plataforma que tienen, y pues bueno, estamos en espera de que la tomen para ponernos a trabajar en eso.
2: Pre preguntan en redes sociales, Everardo, si has sí. sido censurado en algún momento, si han intentado censurar la libertad del diablo, justamente.
4: Mira, no, y creo que por eso para mí fue muy relevante lo que pasó en Berlín, el Premio Amnistía Internacional de sí. alguna manera es un error político intentar censurar la película porque de ahí vinieron muchos otros y realmente creo que en este caso el, el reconocimiento que la película <coughs> perdón, ha tenido pues la la ha cobijado le ha, la ha hecho mucho más visible y entonces pues es un error político decir no va, no. Yo creo que la censura opera de otras formas en México. Ahora no, nunca me habló nadie y me dijo de esto no hablas o mucho más económica. No,
2: no bueno, pero puede ser una censura de decir, te pongo tu película en Cinepolis un día y después te vas <ríe> a la goma, como le hacen a todas las películas mexicanas. No,
4: pues, sí, es que a eso iba. ¿Cómo está la, la distribución? Censura opera un poco más así, ¿no?
2: Cuéntanos, por favor.
4: Este No, pues la censura es del mercado también, ¿no? Ahora, nosotros hemos logrado negociar todavía, creo que ya esta es última semana en las salas comerciales en la Ciudad de México, y todavía va al interior de la República, y aunque nosotros, por supuesto, por el volumen de copias no hacemos los grandes números, pues estamos llegando al promedio que habíamos nosotros este, eh, previsto, ¿no? ¿no? No está nada mal. Y por otro lado, pues en la Cineteca Nacional se mantiene, entonces muy complejo todo el tema de cómo opera la censura, porque pues, tiene inversión pública, la película, nunca nadie me dijo, usted de esto no puedes hablar, eh, pero pues, el mercado mismo es el que va diciendo, de esto no quiero hablar, no quiero ver, no quiero programar. Eh, vamos a ver cómo se tenga que vender para televisión, cómo opera, pero si te soy franco, yo no he sido censurado por esta por esta película, no no al menos abiertamente. Pues.
1: Uh -huh. Está en, en, en línea en Filmin Latino, El Paso, Cuates de Australia, sí. El Cielo Abierto, Los Ladrones Viejos, eh, por precios muy accesibles para poder ver todos estos documentales. ¿Va a estar en algún momento la libertad del día sí, en estos espacios? Sí,
4: que sí. Uh -huh. Esa pues es una buena plataforma, ojalá la crecieran con acceso a América Latina por lo menos porque es una plataforma con títulos, en fin, mucho más interesantes que Netflix, sin duda. Sí. Entonces, pues vale la pena acercarse, no todo no todo es Netflix, va, aunque por supuesto que hay cosas buenas y vale la pena acercarse, pero pues, hay títulos que no verás en ningún lado, títulos de Lucrecia Martel, de Pablo Trapero, de, en fin, eh, lo mejor del cine iberoamericano está en esa plataforma, que espero, o sea, me gustaría que eso tuviera acceso para América Latina, no lo tiene así ahora, y claro que quisiera que esté ahí, y, y va a estar, eh, Porque también esa es la otra, va a estar, porque pues no no hay un compromiso económico detrás eh, de poner una película como esta en Filming Latino.
2: Hay, hay dos partes del que pasó después con, con justamente la libertad del diablo por un lado eh, todos los premios todo el, todo el gran reconocimiento y por supuesto la, la difusión y la impresión que causa en los espectadores y, y por otro lado queda esta parte Berardo quizá no lo sé, me lo responderás mejor tú De la de la responsabilidad social eh. Creo que somos muchos los que después de ver este documental Dijimos, bueno ¿y, y yo qué tengo Ahora sí que yo qué tenía que ver en todo esto Porque definitivamente algo tengo que ver Y no sé, como como esta incertidumbre De qué, qué no hice O qué me faltó hacer como, como parte de esta sociedad, como actor de la sociedad Para llegar a este punto
4: Sí, claro, y ahí es muy interesante ¿no? Porque... Habla, hablaba ayer con un panameño uh -huh. que lo había visto y se preguntaba: Bueno, yo yo tengo que ver en esto, decía el hombre, ¿no? Viviendo en Panamá. Eh, yo creo que justo lo que provoca la película es, pues, una. Pues, te confronta, ¿no?, te cuestiona. no en, Yo creo que no, no hay intención chantajista, pues, no, no tiene un afán chantajista para nada. Nos posiciona como corresponsables del problema que sigue, cada uno tendrá que hacer lo que le toca, ¿no? Eh, yo creo que la participación política es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, el voto es una, una posibilidad muy importante también, un voto razonado, ¿no? <coughs> no nutrido solamente de lo que las redes sociales nos quieren decir o lo que muchos medios nos quieren decir, ¿no? Voto personal, ¿no? Y del lado mío, pues, eh, estoy intentando ahora a través de la senadora Angélica de la Peña hacer una proyección en una semana en el Senado de la República para la discusión eh, de la ley de desaparición forzada, pues, ¿no? Entonces, en algo tiene que contribuir también lo que uno hace, porque es la única manera eh, en que este país medianamente puede por lo menos discutir sus temas, ¿no? resolverlos es otra cosa, pero creo que lo que toca es eso uh -huh. tener ah. posición política también uh -huh. claro.
1: aunque te ha tocado también este, elaborar la idea y poner una idea polémica en, en la mesa de que no todo el documental es de denuncia, aunque aquí te tocó vivir y desde el inicio de tu trabajo como un egresado de la UAM eh, la politización es inevitable, la escuela pública nos conduce a pensarnos a nosotros mismos en el contexto de los demás, pero el documental no es únicamente denuncia, esta, esta visión que también hace mirar tu obra como una obra artística y no solamente eh, vista en la fugacidad de la denuncia del testimonio, un poco que nos recordaras esta idea, Everardo.
4: Siempre pensé que, que desde el quehacer del documental Tiene uno que acercarse más a las formas cinematográficas que, que a la investigación social Aunque la investigación social es una herramienta extraordinaria De hecho es una de las cosas que más agradezco De haber pasado por la UAM Un, un método de trabajo que me, pues, me, me me permite no perderme tan fácilmente ¿no? Pero creo que lo que es importante en la narrativa en el cine es pensar en un espectador y cómo lo vas a enganchar. No, no creo que el fin absoluto del documental tenga que ser la denuncia. Por supuesto que en territorios como Latinoamérica está lleno de eso porque hay muchísima injusticia, pues, ¿no? Pero, pero no debería, creo yo, ser la prioridad absoluta del documental. La prioridad absoluta del documental, creo, debería ser, ser una obra cinematográfica. Si está cargada de denuncia, me parece fantástico. Creo que es también inherente al documentar el tema de la denuncia por la realidad que se retrata, eh, y es algo de lo que no, no nos podemos escapar, que la realidad está llena de material que merece ser denunciado, que merece ser cuestionado, pues, ¿no? Pero, pues yo prefiero hacer películas que lo tengan, eso en el escenario de las cosas, y no en su trama, va
2: y quizá podamos ir cerrando esta conversación eh, a, a muchos nos tocó ver esta película en pantalla grande y, y la experiencia fue perturbadora, fue desgarradora en algunos momentos, creo que hasta nos enojamos contigo Everardo, pero para bien porque nos hiciste daño un daño necesario que teníamos que, que encontrar, eh, había cines ¿no? donde contaban que la gente, bueno se salía, eh, que no aguantaron la película se salieron, pero es algo que tenemos que ver y que es urgente y, y seguramente habrá más proyectos donde todavía se puede ver, si no me equivoco, en Cineteca?
4: Sí, bueno, ahora está en la Cineteca Nacional, uh -huh. eh, creo que se mantiene todavía en Cinépolis, en el Cinépolis, A ver, mira, te voy a decir porque me acaban de mandar. Sí,
3: ya, Ahorita está bien. en la
4: Cineteca Nacional, está en Cinemania Loreto, está en la Casa del Cine. Está en la Cineteca en Zacatecas. No sé si nos oyen por allá, pero si no, por ahí alguien, díganle. Y en el Cine Morelos de Cuernavaca, que está en este momento en, en la Cineteca de Monterrey, sí, sí. En, Nuevo, en la Cineteca de Nuevo León, uh -huh. eh, bueno, Va a estar en,
1: en el Cine Tonalá el 17 de abril a las 7 de la noche. ¿Cómo? cómo? Va a estar en el Cine Tonalá el jueves 17 ah, de abril el a el cinetone, las 7 de la noche. exactamente.
4: ¿Cómo? también, y después vamos a movernos, espero que nos den los espacios hacia Reynosa, que está tan terrible en este momento, hacia Chilpancingo, hacia Iguala, hacia Culiacán, que es para mí también muy importante que se vea y se discuta por allá.
2: Por si no quedaba eh, completamente claro, querido Everardo González, ¿quiénes son los verdaderos diablos de este país?
4: Híjole, yo sí creo que que lo yo, yo sí creo que son aquellos que de repente eh, hasta, hasta estamos medio votando por ellos, ¿no? a veces Exacto. <ríe> pues esa clase <ríe> política de este país, los que se supone que tienen la, el rostro de lo moral de este país y no lo son eh, porque pues los demás son una, una serie de desechables ¿no? Eh, pero quien ejerce el poder desde el rostro de lo moral para hacer el mal ese es el diablo en este país
2: bueno, pero si no votamos los vamos a dejar que sigan haciendo sus diabluras.
4: Exactamente.
2: Gerardo González, director de cine documental, te <ríe> agradecemos muchísimo. Es un gusto como siempre escucharte. Admiramos mucho tu trabajo y pues nos has dejado con una herida urgente que curar.
4: Gracias, gracias. Y ahí lo va a recordar en un rato en una mesa en la UAM sobre cine y violencia con Temoris Greco entre varios otros. Eh, ¿Dónde a qué hora se ponga. Ir... en la UAM a las 10 de la mañana también por eso me dio. Llegué y no con ustedes, llegué muy tarde ayer de Panamá, y bueno. la verdad los admiro mucho, eso de pararse a las 3 de la mañana para ir a trabajar es fuerte.
2: Oye, Berardo, ¿en qué guam es para los que... Es en
4: Xochimilco. En la guam Xochimilco, sí. Bueno, pues,
2: vamos a ver si podemos volar hasta allá, pero si no podemos volar hasta allá, ¿se va a transmitir en algún lado?
4: No lo es? sé, eso. Ya, ya, ya esa parte ya no la sé muy bien. Ahorita
1: bueno. lo buscamos. Gracias, Berardo. Pues,
4: gracias a ustedes, y les mando un abrazo,
2: ¿eh? Un abrazote gigantesco. Bye. Pues la libertad del diablo está así Vamos a ver qué va a pasar con ello
0: Primer Movimiento
2: Y tenemos regalos para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, para los que nos escuchan, querido Miguel Ángel.
1: Sí, los amigos de la libreta de libretas Sariguella, eh, eh, eh. Adam Beldarain, eh, participarán por tercera ocasión en los otros libros junto con Miriam Isaac y su libro Pinceladas de la Soledad. Y tenemos dos libretas para regalar, se van por Twitter con, hay que poner su nombre completo, más eh, yo quiero, arroba libre más... Slash, más es, eh, hashtag los otros libros, más hashtag Ajá. libretas zarigüeya.
2: ay Estuvo medio complicado. Un poco, A ver, sí. otra vez, otra vez. Otra Nombre
1: vez. completo, Ajá. más yo quiero arroba libres más es, es, este, hashtag los otros libros, más otro hashtag libretas Sarigüey. Ah,
2: ok, ok. Ajá. Bueno, sí se entendió. Sarigüey sí
1: es con Z, sí, la U lleva un diéresis y, hay que... y lleva Y. Y.
2: Mira, hay que mandarle un abrazo especial a Miriam Isaac y a Adam Beldarrain, que son eh, radioescuchas legendarios que queremos muchísimo, que siempre están haciendo comunidad y que sí, precisamente forman parte de la comunidad universitaria también en este tianguis de la diversidad textual que empieza hoy aquí en, en Radio UNAM eh, en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Dense una vuelta, van a poder ver libros de, de, de artista, eh, editoriales uh -huh. independientes, cosas que no se encuentran en ninguna otra parte como nos lo contaba carlos narro el día de ayer
1: y además vamos a regalar eh, la tinta del silencio obsequia dos Bien. libros uno se llama ráfagas de punk y el otro cuéntame un blues y hay que pasar por ellos al stand de la editorial hay que pedirlos por teléfono y hay que especificar el título del libro que desean ráfagas de punk y cuéntame un blues
2: ráfagas de punk bueno ese título está buenísimo me acaba de recordar esta esta triste noticia de la tortuga con con su mojo, ya no sé si alguien ya eh, tuvo la oportunidad de ver esta eh, bellísima especie que bueno está... Está en peligro de, de extinción. Está a punto de extinguirse la tortuga Ponca, así la llaman la tortuga con mojo Pero esa será otra historia. Nosotros los invitamos a que se queden con nosotros aquí en Primer Movimiento. Todavía tenemos mucho que discutir y sí, estamos pasando de lo más oscuro a lo más luminoso en un viernes 13, que nosotros pensamos será de buena suerte el sí. día de hoy. Así que, acompáñenos. Hoy vamos a tener, por supuesto, un radioteatro que ya, que ya se avecina eh, con todos los queridos amigos de Primer Movimiento. Que sepa lo ensayamos, nos sentamos todos juntos. A veces no nos sale al 100, pero de veras mm. que lo intentamos. Nos gusta muchísimo entrar en esta parte de, de contar historias, querido Miguel Ángel.
1: Sí, son, son, son los preludios para nuestro examen de actuación del CUT. Ah,
2: no, yo creo que sí nos va sí, bien.
1: Sí, sí nos va bien.
2: Por hey, ¿Cómo no? Bueno, ahorita <risa> vemos. Pero, pero sí, lo que nos da gusto es que todo el equipo de primer movimiento siempre le entra y estamos ahí hechos bolos. Luego siempre nos preguntaban, bueno, ¿y cuál es esa voz? Generalmente la voz por la que más nos preguntan es la de Antonio Quijano, sí. el jefe de noticias que está, hace unas voces padrísimas. Está
1: habitado por muchos personajes.
2: La de Bania Noche y bueno, por ahí hay que decirlo, Frida Saliva, nuestra productora, nos ha enseñado mucho de Foli, que es esta técnica de hacer efectos especiales, por así decirlo, en vivo, en, en radio, que era algo que se hacía hace muchísimos años ¿Sí? en los primeros radioteatros y que se disfrutan muchísimo. Pero antes de irnos al radioteatro, vámonos a una complacencia musical. Sí,
1: del, del grupo chileno 31 Minutos, Bailan Sin Cesar, una complacencia para Adriu Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin
3: cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar.
5: Hasta que aparezca César y
6: lo arruine todo.
7: Que no baile César. Bailan sin cesar. Déjenme bailar.
3: Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar.
7: Déjenme bailar. Hasta que aparezca
1: César y la arreglo todo
8: Que no
9: bailes César Yo quiero expresarme,
5: déjenme bailar Déjenme bailar mi cuerpo pide baile Y ustedes no me dejan Yo quiero expresarme Ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable Porque esta mala onda Soy un gran bailarín Yo quiero bailar Bailan con César Bailan con César Hasta que aparezca César Y lo alegre todo Bailan con César Bailan con César Hasta que aparezca César Y lo alegre todo
9: que siga bailando, bailando, César, Yo voy a bailar hasta
3: que aparezca su saliva arreglado. Hasta que aparezca su saliva arreglado.
0: Primer movimiento. Teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: El día que los crayones renunciaron, de Drew Daywalt. Ilustrado por Oliver, Oliver Jeffers Publicado por el Fondo de Cultura Económica
1: Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones Encontró un montón de cartas con su nombre
10: Hola Duncan, soy yo, Crayón Rojo Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los Santa Clauses en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. Atentamente, el más ocupado de tus amigos, Carayón Rojo.
11: Querido Duncan, muy bien, escucha, me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las
12: líneas, si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco, tu muy ordenado amigo, crayón morado.
10: Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso. Soy Beige y estoy orgulloso de serlo También estoy cansado de ser el segundón del señor café No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros Mientras que lo único que me toca son los pavos para cenar en Navidad, si tengo suerte Y el trigo Y seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo Beige, Crayón Beige
1: Duncan, soy Crayón Gris, me estás matando Sé que amas a los elefantes, y que los elefantes son grises. Pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo. Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y, y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? Animales tan grandes. Los pingüinos, bebés, son grises, ¿sabías? También las piedritas y los guijarros. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exhausto amigo, crayón gris.
13: Querido Duncan, ¿me usas para colorear? ¿Pero por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en la que me usas. Blanco. Si en mi, en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usan para colorear la nieve o para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y eso me hace sentir... Mmm, vacío. Necesitamos hablar, tu amigo vacío, crayón blanco.
14: Hola Duncan, odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas. Cosas que por dentro son de otros colores, que se creen más brillantes que yo. No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? ¿Es mucho pedir? Tu amigo, Crayón Negro.
11: Ah, querido Duncan. Soy Crayón Verde. Y te escribo por dos razones. Una es Para decirte que me encantan mis trabajos Cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios, plantitas y ranas No tengo ningún problema Y quiero felicitarte por tu exitosa carrera de colorista de cosas verdes
6: La segunda razón
11: por la que te escribo son mis amigos Crayón amarillo y crayón naranja Ya no se hablan Los dos piensan que deberían ser el color del sol por favor, arregla este asunto Nos están volviendo locos Tu feliz amigo Ulrich Crayón verde Querido
10: Duncan Soy Crayón amarillo Necesito que le digas al Crayón naranja Que yo soy el color del sol Se lo diría, pero no nos hablamos Además, puedo probar soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear, La Granja Feliz. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brilla resplandecientemente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo
12: y verdadero color del sol, Crayón Amarillo. Querido Duncan, veo que Crayón Amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿podrías aclararle al señor Soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol, pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Mono y conocer al guardián del zoológico de tu libro para colorear un día en el zoológico. ¿No te alegra tenerme aquí? ¡Ja! Tu camarada y verdadero color del sol, Crayón Naranja.
13: Querido Duncan, es genial haber sido tu color favorito durante este año, y el anterior, y también el anterior a ese. He disfrutado en serio todos los océanos, lagos, ríos, gotas de lluvia y cielos despejados. La mala noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de crayones. Necesito un descanso. Tu amigo rechoncho... Y un azul
14: Duncan, escucha niño No me has utilizado Ni una sola vez en el año Es porque crees que soy Un color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso Por favor, dile a tu hermanita Que le agradezco por usarme en su libro Para colorear, linda princesa Pienso que hizo un trabajo Fabuloso sin salirse de la raya regresando a lo nuestro podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún monstruo o vaquero o dinosaurio rosa no les caería nada mal un poco de color tu no usado amigo crayón rosa
12: oye duncan soy yo crayón durazno ¿Por qué me quitaste mi envoltura ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de crayones ni siquiera tengo ropa interior ¿Te gustaría ir desnudo a la escuela? Necesito cubrirme. ¡Ayuda! Tu desnudo amigo, Crayón Durazno.
1: El pobre Duncan solo quería colorear. Y por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Esto le dio una idea. Hizo un dibujo con todo. Ballenas naranjas, dinosaurios rosas, santacloses chiquititos, un arcoiris todo negro, un gato blanco en medio de un mar verde, y para no tener problemas, ningún sol. La profesora le puso un sello de buen trabajo a su dibujo y hasta le dio una estrella dorada por su creatividad.
2: El día que los crayones renunciaron, de Drew Daywalt ilustrado por Oliver Jeffers, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
12: Habla Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente.
5: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta
9: es ¿qué tipo de cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. O el del Frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
12: Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales Ricardo es capaz y determinado, sabe sumar y hacer equipo Miguel Ángel Yunes Márquez
7: Yo estoy con
12: Anaí. Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertorivsky Estoy con Anaya Luis Donaldo Colosio Riojas Estoy con Anaya Miguel Ángel Mancera
7: Vamos con Anaya
12: Diego Fernández de Ceballos
7: Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz
12: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro PAN Aquí los jefes somos los ciudadanos, los que movemos la ciudad, los que la construimos y los que la levantamos Aquí todos somos diferentes. Nos respetamos y siempre nos damos la mano. Aquí le hacemos frente a la adversidad porque aquí nadie se raja. Porque aquí estamos preparados para todo. Y cuando se necesita, siempre estamos juntos. Aquí la jefa
14: es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno. Por la Ciudad de México al Frente, PRD.
9: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
14: De rana intrépida,
12: ratones de laboratorio, plumas de pollo creativo, medio litro de carcajadas, y listo. Revolvemos todo y decimos. Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
7: Con ustedes, Miquel Arreola. Por culpa de los ineptos del PRD y Morena, que son lo mismo y que además en 20 años no han hecho nada... Cada vez que un pasajero se sube un transporte público, reza para que no lo asalten o no lo acosen. Yo voy a modernizar el transporte en la ciudad para que tu familia viaje cómoda y segura. Miquel Arreona, candidato a jefe de gobierno de la
9: Ciudad de México. Free. Tu familia es primero. Yo quiero a Miquel.
14: Habla Andrés Manuel López Obrador.
9: Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo.
12: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Morena. ¿Por qué no te duermes? Yo me dio pendiente.
2: ¿Por lo de Julia? Sí,
12: Ahora claro que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo.
7: Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí, voy a ser tu presidente y en mi gobierno los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados. José
15: Antonio Meda. Candidato a Presidente de la República por la Coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
12: La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Henri-David
2: En este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos y saludamos a todos los queridos amigos que hacen comunidad con nosotros y que se integran en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Gracias por hacer comunidad con nosotros, bienvenidos a todos, gracias a TV UNAM por acompañarnos como siempre. Eh, queridísimo Miguel Ángel Kemayn, aquí seguimos discutiendo aquí seguimos. que si el crayón azul, que si el morado, que si se pelean el rojo y el naranja y el verde, no, no bueno.
1: Sí, los comentarios de nuestros escuchas a quienes agradecemos tanto su fidelidad y su entusiasmo para compartir el teatro con nosotros, que es de los ejercicios más primigenios y que hace al radio lo que es, ¿eh? un y instrumento de voces. ¿sí?
2: Justamente, pensando también que Viernes 13 no solamente es este día de, de, de mala suerte de, ay, fe, y de monstruos y demás, que me encanta, vaya, pero también inicia con algo muy importante, este Viernes 13 en particular, querido Miguel Ángel, y es con la semana del 420. Eh, una semana que se discute cada año, el, el 20, digamos, de abril, donde se discute la legalización de la marihuana para uso sí. recreativo. De ahí que muchos escribieron que, ca que captaron perfectamente el guiño del, del, del crayón, crayón verde, verde, mejor conocido como Uldrich. Esta es una de las muchas discusiones que se va a dar esta semana. Arranca una semana nuevamente donde volvemos a discutir para qué sirve. ¿O para qué nos sirve? ¿O por qué estaría bien? ¿O por qué estaría mal? Nosotros estamos abiertos a todas las opiniones. El que quiera comentar, recuerde que en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM o teléfono 55364339 nos puede compartir sus, sus interesantes comentarios, ¿no? Sobre todos estos temas que, que pues bueno, siempre, siempre arman debate.
1: Sí, y tuvimos una primera hora muy interesante, sí, tuvimos a Berardo González que hoy eh, en unos momentos va a estar en la Guam Xochimilco a las 6 de la mañana con Temoris Greco en una mesa dedicada a cine, literatura, periodismo y violencia Así es. y hablamos sobre La Libertad del Diablo una, un, un documental de 74 minutos que ha sí. empezado a circular, en, que es la última semana en, la, en el cine comercial pero que continuará en la Cineteca, que el próximo jueves estará en el Cine Tonalá en la Ciudad de México y que vale mucho la pena es, escuchar porque es una manera de de establecer el diálogo eh, con las heridas abiertas de muchos protagonistas de la, de la violencia, pero también muchos ejecutores, que es parte del mérito de este gran documental. ¿no?
2: Y plantea lo que bien mencionabas, Miguel Ángel, que, que creo que a todos nos hace mucho bien para, para una reflexión posterior. Eh, ¿Qué libertades también nos dan las máscaras? Por un lado, la libertad de los muchos diablos de los que habla este documental, de los que hable Berardo, pero también el anonimato. ¿Cuáles son las, las virtudes y las, y las desventajas del anonimato en nuestro país eh, cuando cuando no, cuando no tenemos esta cara que mostrar y este peligro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la verdad? ¿Qué pasa con lo que decimos? ¿O con lo que no? Eh, pero bueno, pues hablabas justo de la Guam Xochimilco y de cómo va a haber esta conversación. Y, y venturosamente vamos a seguir hablando eh, de cosas que ocurren en la Guam Xochimilco y de seres geniales que salen de la misma. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra nota nacional y seguimos hablando de todos estos temas?
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
1: El pasado martes, con 205 votos a favor y 168 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social, conocida como propaganda gubernamental.
2: Las bancadas del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano calificaron el documento como Ley Chayote, pues el dictamen institucionaliza la política del Chayote. Esto lo afirmó el diputado Rafael Hernández Soriano. Por su parte, Jorge Álvarez Maynes, Movimiento Ciudadano, dijo que el Chayote revierte la naturaleza del PRD. Periodismo. Vamos a ver.
1: Vamos a conversar sobre esta ley con el maestro Gabriel Sosa Plata. Él es profesor investigador de la UAM Xochimilco y analista de medios de comunicación. Ha sido también defensor de audiencias de diversos medios, entre los que está el Canal 44 y el Radio de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor maestro Gabriel Sosa Plata. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos
9: días. Miguel Ángel Luisa a la audiencia de Radio UNAM.
2: Ya sabes que somos tus fanáticos, y, y, que, Ay, y no. que nos caes re bien, Gabriel, y que tu opinión nos importa muchísimo, y más en temas como estos.
9: Sabes que es mutuo, sabes que es mutuo, queremos? Eh, me da mucho gusto estar en tu programa.
2: Ay, pero, ahora, ahora sí que cuéntanos, ¿qué pasó? Estamos desconcertados, algunos indignados, ¿qué es lo que está pasando con esta ley Chayote?
9: Ay, pues mira, recordarás que Artículo 19 ganó un amparo, eh, en relación a la falta de regulación de esta llamada publicidad gubernamental que es el dinero, los recursos que destinan los diferentes gobiernos sus niveles para insertar pues, anuncios de campañas de diferente tipo pero que terminan siendo en ocasiones pues también campañas para difundir las actividades del funcionario público en turno eh, destacar los grandes logros pero se destina enormes cantidades de dinero Que se usan de manera discrecional eh, Alrededor de entre 8 a 10 mil millones de pesos Se destinan anualmente en publicidad gubernamental Es un enorme dispendio de recursos El gran problema es que esta asignación discrecional Lo que hace es cooptar, cooptar medios de comunicación Inhibir la libertad de, de expresión Y... Pues bueno, como no teníamos una regulación expresa, como decíamos, artículo 19 se ampara, gana el amparo, y el, la Suprema Corte de Justicia obliga, mandata al Congreso de la Unión a expedir una ley reglamentaria de la publicidad gubernamental, porque también ya estaba eh, mandatado pues esto en diferentes leyes que decían que, que en determinado tiempo el Congreso debía establecer una ley de publicidad gubernamental, y no lo había hecho, no lo había hecho porque Tan muchos intereses ahí encontrados y, y lo que vimos es como estaba ya el tiempo eh, muy apresurado pues se presentaron diferentes iniciativas que se sumaron a otras que ya se habían presentado en, en, en esta misma legislatura pero también en otras y lo que terminó aprobándose fue una iniciativa del PRI y de sus partidos satélites que en realidad lo que hace es pues dejar las cosas tal como como están. <risa> es decir, no hay ningún aporte. Eh, en ninguno de la, de los puntos que ha propuesto para la agenda de la regulación de publicidad oficial, organizaciones como Artículo 19, Fundar, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, entre otras, fueron consideradas. Entonces, pues si si esta ley llega al Senado de la República y se aprueba también en sus términos, pues ya estaremos eh, con una ley Chayote que, que lo que hace es pues eh, pues continuar esta esta práctica tan nefasta para para el periodismo
2: hay eh, por ahí una una imagen de de Patricio Monero eh, Gabriel que seguramente ya viste donde donde dice algo así como en vez de aburrirlos con un rollo sobre la mal llamada ley chayote vamos a intentar una dinámica más interactiva y continúa vamos a repartirles unos sobres con dinero y ustedes nos echan porras, ¿ok? Y ahí, <risa> y ahí queda eh, es, esta, esta imagen.
9: Eh, es que eso es más o menos lo que termina ocurriendo desafortunadamente. Sí, cuando siga el acuerdo cada año, porque finalmente esto se hace cada año las dependencias de gobierno con los medios de comunicación respecto de lo que van a invertir eh, a lo largo de todos esos meses en cuanto a campañas, solamente lo que lo que no está escrito es de que les piden que les apoyen para, para que su funcionario público, para que su institución, pues aparezcan de una manera muy favorable en los medios de comunicación, y por eso es de que en, en las agendas de muchos de estos medios, no tantos porque también se concentra mucho la publicidad gubernamental en, en 40, 50 medios, eh, se hace un periodismo bastante simple, poco de poca investigación, bastante generoso con las dependencias de gobierno, y esto pues termina afectando el propio derecho a la información de la ciudadanía. Entonces es una, es una práctica que pues, que ha prevalido desde hace muchos años, es esto de te pago para que me pegues pues no. O sea, más bien aquí te pago para que hables muy bien de mí. Y, y estos criterios de mayor transparencia, de idoneidad del medio, de fomentar la pluralidad, de que, por ejemplo, la publicidad oficial sea identificable, porque luego hay notas que nos dicen que son periodísticas, pero que en realidad son notas pagadas. Uh -huh. eh, y todo esto, más el uso racional de los recursos, es lo que propusieron las, las organizaciones, pero prácticamente nada fue tomado en consideración.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la respuesta de los medios de comunicación y de los distintos periódicos que justamente tendrían que tener una postura al respecto? Eh, pensando, por ejemplo, en las primeras planas, después de que se anuncia todo este tema de la ley Chayote, y que pues, uh, quizá habrá aparecido en una notita al fondo, detrás, debajo, de todo lo demás que se tenía tan importante que discutía en nuestro país, Gabriel.
9: Sí, efectivamente, esa es una excelente pregunta, Luisa, porque... Ahí es donde uno ve a los medios eh, que, que sí les interesa el tema, que sí están preocupados por establecer reglas mucho más claras y transparentes para la asignación de presupuestos, que generalmente son los menos favorecidos de estos recursos, y los grandes medios, que han sido los grandes beneficiarios, casi no abordan el tema. Y si lo abordan, pues lo abordan pues, de una manera así muy muy ligera, eh, eh, sin, sin dar mayor mayores detalles. Y lo los cierto es de que esta práctica ha lastimado mucho, por ejemplo, a medios que que llevan a cabo una función muy importante en materia de periodismo de investigación, por ejemplo, no sé, Animal Político, eh, sin embargo, el mismo Aristegui Noticias que reciben muy poquito, la misma revista Proceso sí recibe, pero no recibe lo que recibe Televisa o TV Azteca uh -huh. o, o ahora Cadena 3. En, el, en estos medios sí se ha hablado del tema, eh, ...de una manera pues muy amplia... ...porque si sí quieren ellos reglas... Tantas, ...pero también hay revistas científicas... ...por ejemplo, culturales... ...que acaso ahí reciben en una que otra ocasión... ...alguna plana... Eh, ...lo que incluso propone... Esta, ...estas organizaciones... Eh, ...hay voces también por cierto discordantes... ...en esto, pero... ...lo que propone es de que la publicidad oficial... ...no, no desaparezca... ...de que continúe porque es una especie de subsidio indirecto... ...digo hay que decirlo, desafortunadamente... ...muchos medios en México... No viven ni de sus lectores ni de sus radio escuchas ni de sus televidentes sea sobreviven por los recursos de la publicidad gubernamental en algunos casos nada más se basan en esos en estos ingresos y en otros pues sí se complementan con la publicidad comercial pero bueno si se va si hemos aceptado ese mecanismo de subsidio indirecto que sea con reglas transparentes y que no sea para eh, pues violar derechos fundamentales eh, y, y pues inhibir este periodismo crítico e independiente.
1: Sí, esta, esta visión que viene, bueno, prácticamente desde los años 30, eh, esta, esta visión, Gabriel, eh, ¿no? Eh, ¿Podría uno pensar que sí hay periodismo que puede sobrevivir de.? Poníamos en la semana pasada, hace varias semanas, el caso de Proceso, el caso de varios procesos en el periódico Reforma, pero esta esta cuestión de que los lectores no sostienen a los medios, ¿no es un poco un mito? ¿Los empresarios tendrían que aportar las organizaciones internacionales, civiles? ¿Cómo hacer un periodismo con credibilidad y, y poder sostenerse, poder vivir de eso?
9: Sí, vivir de sus lectores, de sus radioescuchas y sus, sus televidentes. Bueno, ese es el escenario ideal, pero pero pues sabemos de que hay temas, por ejemplo, tú que tienes una larga experiencia en el periodismo cultural, pues sabes que no es así como que de los grandes públicos y que muy pocos compran las revistas, digo, comparado ¿no? con los grandes volúmenes de los medios comerciales, y es que es una manera de apoyarlos. También, desafortunadamente, no hemos llegado todavía aquí en México a un modelo avanzado en el que sean los los propios lectores o las audiencias los que sostengan a los medios. Porque pues México eligió, históricamente bien lo dices, un modelo en el que son los mismos anunciantes, ya sea el gobierno o la iniciativa privada, los que sostienen a los medios. Entonces, eso los... Eh, hace que, que dependan pues de estas fuerzas políticas y económicas desafortunadamente eh, animal político por ejemplo ha pretendido vivir de sus lectores, de sus lectores sí, y, y ha hecho incluso campañas pero las dificultades que ha tenido y estamos hablando de un portal con una enorme influencia ahora que ha logrado premios nacionales e internacionales de periodismo que que, que ha revelado casos de corrupción como los de los de Duarte allá en en Veracruz, y que sin embargo, aún así, pese a, a todo lo, lo que ha hecho, eh, desafortunadamente llega muy poco de sus propios lectores. Entonces, pues sí, tenemos que aceptar quizás este este modelo, pero lo que se busca es que sea justo, con reglas transparentes y equitativas, de que también sea beneficiario de estos recursos animal político sin que ello lo comprometa editorialmente. Y eso es lo que no quieren. Los políticos, evidentemente, ni algunos medios que han gozado, pues sí, de este privilegio de llevarse la tajada más grande del pastel de la publicidad gubernamental. Uh
1: -huh. Esta parte, Gabriel, de, 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 de legislar, este, ¿cómo legislar la parte de, obligada de la difusión del Estado mexicano? ¿Tiene que crear órganos? ¿Es, ¿Es posible pensar en medios públicos que tengan credibilidad? El periódico El Nacional desapareció bajo esta instancia eh, de una crítica severa, pero no ha desaparecido Notimex. Se amplió un consejo editorial, pero que muchas muchos periodistas piensan que, que sigue la credibilidad en, en, en duda, ¿no?
9: Sí, claro, bueno, otro tema interesante, pues sí, como, como dice, son los, son los medios públicos, pero los medios públicos eh, sí tienen otra, otra dimensión, ahí sí es un, es un subsidio con el fin de crear medios públicos que sean contrapeso a estos medios comerciales y que, y que cumplan su función social, su función eh, de pluralidad, de diversidad, de inclusión, y que son medios subsidiados por todos nosotros a través de nuestros impuestos. Y lo que se ha establecido en los medios públicos son otro tipo de mecanismos de autorregulación que sí tienen que ver con la creación de consejos editoriales, de defensores de las audiencias, de códigos de ética. Algunos medios han avanzado mucho más que otros, ¿no? Por ejemplo, Radio Unam ya una cuentan con su defensor de las audiencias, cuentan ahora con un consejo ciudadano, que ya los obliga a la ley, a todos los medios públicos, yo que participo en la Universidad de Guadalajara como defensor de las audiencias en, en Radio DG, Canal 44, pues también se tiene un Consejo Ciudadano, yo actúo de una manera realmente muy independiente, tenemos casos que que hemos dado a conocer, que son muy críticos respecto en relación a ciertos contenidos y el medio ha actuado responsablemente, pero también hay medios públicos en otros estados de la República sobre todo, que no han actuado con responsabilidad, pero ahí también es otro rubro que, que debemos seguir trabajando para que no dependan eh, pues editorialmente de, del gobierno de los funcionarios públicos y se conviertan en más medios de la sociedad. Lo que acabas de mencionar Miguel Ángel del caso Notimex yo seguí muy de cerca lo que ha ocurrido eh, con la cobertura periodística hacia los candidatos y lo que encontré es que estaban totalmente cargados hacia el candidato del PRI y subestimando el resto de las candidaturas y ya hubo una respuesta institucional por parte de, de la agencia de, de noticias del Estado mexicano Pero que es una muy mala respuesta Es como decir, estábamos haciendo las cosas muy bien eh, Cero autocrítica En fin, esto es lo que hay que seguir también trabajando Respecto a los medios públicos y, y esto pues también fortalecería nuestros derechos Y por otra parte pues también se regula muy bien Lo que es la publicidad gubernamental
2: Uh -huh. A ver, pero eh, eh, este caso en, en particular, este de la ley Chayote, hay una discusión interesante y era como los diputados son muy malos, pero los senadores todavía pueden hacer algo para salvarnos. Y, y alguien decía, bueno, es que esto es la discusión como del tribunal contra el INE, ¿no? Este, ni, ni la una ni la otra, y si vamos a seguir teniendo a personas del PRI en todos lados, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados en todos lados. Eh, pero, ¿qué pasa? O sea, ¿quiere decir que todavía hay como una última oportunidad de, de salvarnos de este tema o ya no?
9: Nah, la verdad es ya. que yo, no es por ser pesimista, pero ya un lo hemos visto ahora, ¿eh? En El proceso electoral, las campañas, bueno, sin embargo documentó esta semana la manera Ajá. en como algunos diputados de oposición que, que es decir, había un acuerdo parlamentario para votar en contra de la ley Chayote y, y casualmente fueron al baño, no estuvieron, estaban atendiendo otros asuntos. Estaban en sí O sea, fue, por lo visto, algo premeditado ¿Por qué? Porque no se quieren pelear con los medios por un tema tan importante como estos, ¿no? Entonces, mucho rollo, pero a mí me da la impresión de que lo mismo va a pasar en el Senado y la pregunta, pues, que ahora hay que hacerse es, ¿qué va a pasar si ganan estos partidos de oposición, la presidencia de la República, y ganan la mayoría en el Congreso, en las elecciones federales? Si van a ser congruentes o si van a seguir haciéndole, como como dicen, al tío Lolo o algo así, ¿no? Sí, 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 o sea, se van a seguir a, a, haciéndose, ¿no? Eh, por una práctica que, como decíamos, sigue siendo nefasta.
2: Hay que hay que tener esta noticia en el radar, hay que seguirla de, de cerca. Y, por supuesto, también hacer una crítica a las voces que tienen que que pronunciarse al respecto, a todas las voces. Y, y, y no decir, Ay, es que estoy súper en contra, pero bueno, mientras tanto este, sigo recibiendo Milana y hablando de lo que... ...de lo que tengo que hablar. Eh, ¿Con qué reflexiones finales nos quedaríamos de todos estos temas, querido Gabriel?
9: Pues yo creo que de una participación, así como se está haciendo en redes sociales... ...muy activa denunciando aquellas notas, aquellos comentarios, aquellos conductores... ...que no están haciendo un trabajo profesional... Eh, ...en donde se vea que, que están actuando de una manera muy sesgada... ...a favor de un interés en particular. Pues hay que seguir actuando de esa manera... Seguramente las organizaciones eh, y, y también quizás algunos ciudadanos presentarán amparos una vez que esto ya se ha aprobado, se ha promulgado por el presidente de la República. Vamos a ver si, si prosperan, pero me parece que debe ser un tema que también debemos de reclamar de una atención urgente a los candidatos, de que se comprometan a regular en serio la publicidad gubernamental porque es una reforma necesaria, histórica, fundamental para ya... Eh, pues modificar este modelo de relación entre poder político y medios de comunicación que tanto daño le ha hecho a la libertad
2: de expresión queridísimo, Gabriel Sosa Plata te agradecemos muchísimo por el tiempo que, que has dedicado, sabemos que te tienes que ir pero, 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 queríamos preguntarte ¿dónde te encontramos? ¿dónde te vemos? ¿y dónde nos escuchamos? porque ya sabes que aquí tienes un montón de, de, de fanáticos empezando por los de la cabina
15: ah, no, no creo no, pero, pero, pero muchas gracias pues
9: bueno, no, estoy en Twitter, en el, en arroba Telecom y Medios, y ahora tenemos un, un, un programa que se llama Media 20.1, eh, en Tribunal sí. los domingos a las 9 de la noche, eh, y que se repite los lunes a las 6 de la tarde.
2: Los lunes a las 6, y donde a las 6 de la
9: Abordamos sobre medios de comunicación, el tema son los medios, y este domingo vamos a conversar, por cierto, con Javier Solórzano también sobre la relación entre periodistas y poder político, a ver qué les parece. Sí. Faltó tiempo para platicar todavía mucho más, pero bueno.
2: A ver si, si otro día, queridísimo Gabriel, hablamos también de la relación de lo, de, de estos debates con, con los periodistas, con estas voces que se han elegido para los debates. Y, y...
3: Oh, sí, claro,
9: que faltan ahí los representantes de medios públicos, ¿no? Pero ya dijeron de que, bueno, que es el primero, que vienen más y que sí están considerados, pero tú te das cuenta, ¿no? Como de entrada hasta la propia autoridad electoral tiene sus preferencias, ¿no?
1: Claro, hay que hay que hay que poner a los estrellas de las estrellas en las notas, ¿no? Exactamente. Sí, 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 así como los candidatos eh, de, la, de la del Star System. Vamos, ¿No más eh, Ándale.
11: ¿no? Sí,
9: sí, sí, desafortunado, no desafortunada, pero bueno. En fin, este, hay que trabajar también en ello ah, porque, ese, ese es, hay ¿te das cuenta de la visión que tienen de los medios, no? Y cómo sí. los medios comerciales siguen siendo con sus conductores, con sus estrellas fundamentales hasta en el debate público
1: sí. y no es así ya se uno ya se da uno cuenta qué canciones cantan bajo la regadera no <risa> <Sí>. <risa> la,
15: sí.
2: la del chavo chaca ande de cantar <risa> gracias. gracias Gabriel
15: al contrario, al contrario muy buenos días
2: un abrazote
1: vamos igualmente a vamos a escuchar de Oscar Chávez las elecciones
2: ya me estabas espantando <risa> <risa>
6: Año del 76, julio 4, no es desgracia, fecha de las elecciones, fiesta de la democracia. El pueblo acude a votar por propaganda que asombra, que lo ha llegado a votar en pelea de voz de sombra. En el cambio de sexenio muchos personajes hay, que pierden los parentescos pero los puestos hay. El resultado final no nos da mucho cuidado, siempre dejan en las listas a toditos los ya usados. Fotógrafos y escultores tienen porvenires gratos, con los miles de estatuitas y mucho más de retratos. Ya en los meses que nos faltan, esto lo reciben todos, los que llegan a alabanzas, los que se van malos modos que no valdrán los amigos, pregonan y desconsuelan a quien anduvo gritando que es compañero de escuela. Se hicieron las elecciones de esta tierra del maíz para chupar entre todos lo que quedó del país. Que tampoco en el país habrá sobornos ni nada, se nos reventó un oído de la pura carcajada. Que ya no hagan tanto viaje y aunque por decirlo me hundo, hay que salvar al país antes de salvar al mundo. Que no sigan repitiendo lo que ya tanto se oyó desde Don Benito Juárez, Nomás Cárdenas y yo. Los gringos se nos arriscan, nos atacan, como sea, porque no fuimos a Chile a hacerle el juego a la OEA. Hubo visita de Kitchener, celebró muchas reuniones, que es lo que vino a buscar en víspera de elecciones. Con las amantes de nómina los gringos nos apantallan, aquí hay nóminas de amantes y las que ya se preparan. Lo dijo Torres Quintero en una forma muy gráfica, la vecindad con los gringos es fatalidad geográfica. Se hicieron las elecciones de esta tierra del maíz para chupar entre todos lo que quedó del país. Que el gran cine nacional donde imperan tantos reyes ya no sea prolongación de la facultad de leyes. Ya nos tiene con pendiente, según muchos comentarios, que irán a ser las señoras de los nuevos funcionarios. Anuncian que a Lecumberri ya lo van a derrumbar, no sea que alguien del sexenio por allí vaya a parar. Fiebre de obras y proyectos que nos causan muchos daños, quieren hacer en tres meses lo que no se hace en seis años. Y en demagogía de picos se escucha una frase sola, muelan su mamí los ricos aunque entremos en la bola. Compre bonos de na que muy seguros están en las honradas manitas de los Enriquez Guzmán. Nos falta el último informe, la patria celebración y el primero de diciembre la toma de posesión. Hay fomento de turismo y ya se escucha el rum rum que inaugurarán la ruta de los pinos a Cancún. Hay algo que nadie duda y es sorpresa de por sí tan reñidas elecciones me caí que las gana el PRI. Ya con esta me despido con todo mi corazón. Ya daremos las noticias de toma de posesión. Se hicieron las elecciones de esta tierra del maíz para gobernar con modo lo que quedó del país. Primer
0: Movimiento Nota del
1: día. Sergio Pitol murió ayer a los 85 años de edad en su casa de Jalapa en Veracruz. El escritor y ensayista, traductor y diplomático mexicano padecía fascia primaria progresiva, lo que, se, lo que forma parte de las múltiples razones de su muerte.
2: Y bueno, Pitol nació el 18 de marzo de 1933. Como muchos de los grandes autores, eh, se enferma en, en su niñez, él contrae malaria en, en su niñez, y esta enfermedad lo obliga a mantenerse encerrado hasta los 12 años. Y, y sí, creo que es como una memoria compartida de los grandes escritores, ¿no? De niños pasaban muchas horas encerrados en casa, eh, leyendo, y bueno, eh, más adelante en su vida en la UNAM logró el título de licenciado en Derecho y Filosofía.
1: En 1960 inició una carrera diplomática, fue embajador en la extinta Checoslovaquia y agregado y consejero cultural en Belgrado, eh, Varsovia, Roma, Pekín, París, Budapest, Moscú y Barcelona.
2: Su obra literaria abarca obras fundamentales sobre la cultura mexicana, como el arte de la fuga y pasión por la trama, así como cuentos como No hay tal lugar, Infierno de todos, Los climas, El tañido de una flauta, Asimetría, Cementerio de Tordos, o Domar a la Divina Garza. Entre sus últimos libros se encuentran El viaje de la realidad a la literatura, el mago de Viena, entre otros y, y creo que todos son libros obligados para pasar un rato entrañable.
1: Sergio Pitol ganó el premio de la literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo y el premio Miguel de Cervantes y bueno para hablar sobre la vida y la obra de Sergio Pitol está con nosotros Rafael Antunes, él es escritor, editor y compilador de libro Conversaciones con Sergio Pitol y estamos conversando con él desde Jalapa Rafael, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. Hola. Pues triste por eh, por la partida de Sergio y bueno pues eh, también eh, conmovido y y ahí en ese sentido quedan pocas cosas por decir, ¿no? Una una obra tan tan grande, una obra cumplida que, que ahora se, se nos muestra ya. ...y nos ofrece la, la oportunidad de, de verla en, en su totalidad, ¿no?
1: Sí. Esta, este, este, digamos, afer Pitol, o este asunto Pitol... ...nos deja varias lecciones para como como editores, como periodistas... ...como funcionarios de la cultura mexicana. ¿Qué, qué consideras que estos últimos años de Pitol deja como lección... ...para tratar a los autores, para elaborar los reconocimientos? Hoy se, va a ser, van, se van a hacer homenajes por todas partes pero detrás de los homenajes hay muchas cosas por discutir, Rafael. ¿Cómo, ¿Cómo fueron estos últimos años en Jalapa para Sergio Pitol? ¿Y cómo fue este debate que queda tan oscurecido por las notas de tres líneas que documentan lo que va pasando eh, de una manera muy fragmentaria, muy atomizada? ¿Qué pasó?
15: Bueno, yo creo que, que efectivamente eh, una de, la, de las grandes lecciones que se nos deja eh, es que necesitamos un periodismo cultural eh, mucho más profundo y, y que pueda ir más a fondo y que, que no es que eh, las secciones culturales que no escriban notas a, a partir de otras pequeñas notas que no que no solo sean cajas de resonancia de chismes porque hasta este momento seguimos careciendo de una investigación profunda eh, sobre sobre los últimos años de de Sergio, en extremo complicados, un, una disputa realmente muy fuerte, donde donde ambas partes se, se lanzan acusaciones eh, que van desde desde el despojo hasta el intento de homicidio, ¿No? Uh -huh. Todas gravísimas, y en el centro la la víctima, eh, indefensa.
1: Sí. ¿Quiénes son estas dos partes? ¿Cómo, cómo están? Es que, ¿Qué papel juegan en la política cultural de un estado como el de Veracruz, hoy tan tan, 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 tan herido y tan cuestionado desde muchos ámbitos, desde el Ejecutivo hasta algunas autoridades eh, municipales?
15: la familia directa de, de Sergio Pitol, su, su primo y su sobrina, y por otro lado, un grupo de académicos y se decían amigos de, de Sergio eh, que entran en, en disputa por la custodia de, 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 de Sergio al declararse el enfermo. Eh, el juicio con contiene, a mi parecer, muchas irregularidades, hay muchas zonas oscuras, la, las acusaciones de un lado y de otro son muy muy graves, eh, pero no, no se llegó a, a, a un fondo. Se habla por un lado de una de una conjura con, de parte de, los, de algunos académicos eh, eh, sumados a la, ex, a la esposa del ex gobernador Duarte para crear una fundación, lavar dinero, beneficiarse del nombre de Sergio, por el otro lado se habla de un deseo manifiesto de, de Sergio de no, de no recibir a su familia directa, Na, nada de esto es comprobado, uh -huh. no el creo que uno de los una de las grandes <coughs> decepciones de es que nada ha, ha sido una lluvia de acusaciones mutuas y, y no se ha llegado a ninguna resolución muy clara. Por otro lado, se, eh, lo principal, eh, la figura de Sergio quedó en, en un segundo plano, tras el, tras el pleito. Había cosas que realmente son graves. La Universidad de la Cruzana dejó de pagarle sus regalías, dejó de darle el servicio médico al estar en disputa la, la custodia de Sergio no lo cual indudablemente puede ser legal pero éticamente es muy grave ¿no? sí so, eh, es decir eh, por, la por la disputa legal se dejó en el desamparo al activo más
1: grande cultural que tenía la universidad y la obra la obra la obra digamos todas las traducciones la universidad veracruzana yo creo que tiene más de 50 títulos traducidos por él
15: no sé si tantos ¿Sí? pero sí tiene toda una colección
1: Sí, no y a lo que habría que sumar algunos títulos de del propio
15: Sergio, no. Sí. Entre sí. ellos, bueno, el el, el el título con el que debutó como, como escritor, este, Infierno de todos. Sí. Su, su primera gran colección de cuentos.
1: Sí esta situación sobre tú eh, me comentaste en algún momento la eh, un material que es inédito que son más de 100 cuadernos que ella empezó a escribir desde los años 70 son cuadernos un poco diarios
15: sus diarios de los que en, al, en muy contadas ocasiones eh, dejó eh, que se publicaran algunas páginas en el arte de la fuga hay, hay un pequeño eh, un, un fragmento de, de estos diarios que, que reflejan eh, la enorme vitalidad de, de, de su autor eh, son creo creo que cuando se eh, se salgan a la luz va, van a revelar un 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 pitol muy distinto al, al que conocemos un pitol eh, no menos vital no no menos inteligente no menos curioso pero también mucho más íntimo sí ¿no? Y, y eso está por su correspondencia que debe ser amplísima, en fin creo que eh, en esa parte hay mucho todavía por, por investigar no y sí. por,
1: por salir y por sacar a la luz en el archivo de Margot Glantz de, de Elena Poniatowska, de Luis Prieto de Carlos Monsiváis, hay muchísima correspondencia que que este que en algún momento se tendrá que que editar como se hizo, como la de Tomás Segovia con Octavio Paz, como mucha de la correspondencia que ha marcado eh, procesos de creación, relaciones intelectuales, eh, posturas frente al poder. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasará con esos cuadernos? Bueno, yo, yo recuerdo la última vez que estuvimos juntos en la casa de él, ocupan la parte superior de sus libreros y es una hilera como yo creo que de unos 10 metros.
15: Pues yo tengo entendido que esto ya que que sí tomaron disposiciones ya legales sobre sobre ellos uh -huh. eh, la familia ha, ha tomado bueno desde el, eh, volvió a, a entrar en posesión de la custodia no solo de Sergio sino también de sus bienes y eh, han empezado a a seguir muchas de las instrucciones que sí Sergio dejó sobre el destino de
1: las mismas. ¿Han empezado a seguirlas? Sí. ¿Se tendrá que ser una entidad académica que publique todo eso? Yo imagino yo imagino cerca de 20 tomos de esos cuadernos, ¿no?
15: Probablemente, y, y creo que no será México y hasta donde... No te podría decir con certeza, pero tengo entendido que no es una institución mexicana. Ajá
1: la correspondencia de igual va, va a formar parte de eh, las... Creo eh...
15: que, sí, la, lamentablemente, eh, no sé si había un inventario de la misma, ¿no? Eh, Sergio mantuvo correspondencia durante muchos años eh, con, con mucha gente, con algunos con, eh, que frecuentó toda su vida, como como Bay Prieto, Poniatops, Camaruglán, otros como, como La China Mendoza con quien tuvo una, una relación amistosa fuerte, o, o con Vilma Fuentes, ¿no? En fin, con Hugo Gutiérrez Vega. Hay, hay muchos eh, personajes con los que él mantuvo una activa correspondencia, y habría que ver eh, dónde está eso, ¿no? Con José Luis Cuevas. Uh -huh. Yo llegué a ver cartas muy bellas de Cuevas, llenas de dibujos y, y eh, dirigidas a, a Sergio. En fin, habrá que ver dónde está esto y cómo está, ¿no?
1: Sí. Tú como editor, este libro de conversaciones con Sergio Pitol que editaste, qué deja, fue un gran conversador en las entrevistas, hay una gran reflexión sobre su proceso creador, sobre su propia historia literaria. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? ¿Qué es quién es quién es Pitol para nosotros? Es uno de los autores que digamos eh, puede ser muy reductor esto que voy a decir, pero más internacionales en nuestra literatura, más legibles en otras geografías, en otros contextos literarios?
15: Y yo creo que sí, porque uh, reúne a mi juicio, eh, por un lado el gran cosmopolitismo, pero por otro, no hay que olvidar que hay como una, una gran beta mexicana en, en Sergio Pitol, en, en novelas como, por ejemplo, juegos florales, ¿no? Eh, una parte se desarrolla en, en Venecia, en Europa, eh, es una gran reflexión sobre el arte de la novela, cómo, cómo se construye la novela, pero la novela acaba su acción en Papantla, uh -huh. ¿no? Eh, en, en las ruinas del Tajín, en fin, hay un... un eh, este... Eh, este mantener un pie fuera del país siempre, pero el otro profundamente anclado en, en, en sus raíces.
1: Uh -huh. uh, pasa el tiempo y... Eh, tuvimos oportunidad de ver en los años 80 que nuestro gran autor internacional era Carlos Fuentes. Ahora el paso del tiempo nos muestra a otros autores muy importantes y eh, del Paso, Pitol. Eh, ¿Cómo se conforma el rostro de la literatura mexicana fuera de las grandes editoriales eh, que están instaladas en el mercado? Hay un hay una hay una lectura, hay un reconocimiento, hay un ¿son a, es acogida nuestra literatura en el mundo.
15: Yo creo... Está por serlo, ¿no? Había un lugar común en los años 70, 80, quizás hasta los 90, de que la sombra de Carlos Fuentes había opacado a toda una generación. Y quizás otras porque no tan solo opacó a la suya, sino a la inmediata, que era la de Sergio, ¿no? Pero ahora creo que eh, al paso del tiempo el, el panorama, el paisaje se, se reconforma de otra manera y esa gran presencia que era Fuentes parece empezar a diluirse, y emergen much no una figura en sustitución, sino creo que muchas, ¿no? Y esto nos permite apreciar mucho mejor en, en mejores dimensiones la obra de autores como los que has mencionado, Ibaru Engoitia, eh, Salvador Elizondo, uh -huh. Inés Arredondo, eh, por supuesto, el propio Pitol, no que que es quizás quien quien ahora tiene un un interés de parte de, la, de las editoriales internacionales mayor por encima de todos sus compañeros de generación que, que por otro lado, bueno, ha ido ha ido desapareciendo eh, poco a poco. no Creo que solo nos queda eh, Don Pepe de la Colina como el uno de los últimos grandes representantes de esta generación.
1: Uh -huh. Y en que la generación de medio siglo, Angelina Muñiz Superman.
15: Claro, que, que comparten... Eh, Tantas características difíciles de hallar en, en, de manera tan, tan coincidente en una generación, ¿no? Es decir, eh, casi todos son grandes cuentistas, casi todos ejercieron la, la crítica a niveles altísimos, ¿no? Eh, en casi todos el ejercicio narrativo no, nos ha dejado obras perdurables. Eh, quizás eh, ahora mejor que antes podemos ver realmente el el enorme valor de, de esta generación. Yo siempre he pensado que, eh, digamos, que lo que los contemporáneos fueron a la poesía mexicana, la generación del medio siglo lo es a, a la narrativa. Uh -huh. no o Una renovación, una puesta al día, una amplitud de miras eh, enorme, ¿no?, eh, Constituyen verdaderamente la, la, la afirmación de la modernidad narrativa en el país.
1: Una última reflexión que quieres agregar, Rafael. Eh, algo que se nos haya. que, 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 que creas que deba de enmarcar eh, este homenaje que en múltiples instituciones, nuestra propia universidad, eh, la UNAM, va a realizar, el INVAC, eh, la Secretaría de Cultura. Eh, pero, ¿cómo celebrarlo desde Veracruz, que fue el destino final que él quiso para para esta gran vida de viajero esa, ese puerto que estaba en la calle de Pino Suárez y que ahora ya quedará simplemente como un recuerdo y eh, ¿cómo, ¿cómo celebrarlo? ¿cómo crecen los mecanismos institucionales y académicos que se de, que deba de ser recordado?
15: Yo creo que la eh, volviendo al lugar común el mejor homenaje es, es su lectura no sí. su, su... La, la promoción de su obra yo diría que fuera del ámbito académico no eh, por por razones obvias eh, es un ámbito que tiende a no tener buenos modales con el público en general que se solaza de, en, en su propia jerga que no le importa el ser in, ininteligible el ser aburrido y cosas que Sergio detestaba y criticó muy fuertemente no creo que la, la gran el gran homenaje será aplicarnos como, como lectores a, a la obra de este inmenso conversador y este
1: inmenso lector que, que acabamos de perder. Pues muchísimas gracias, Rafael.
15: No, un placer, como siempre, Miguel.
1: Eh, gracias, Rafael. Nos pues, vamos
2: a despedir con un audio, queridísimo Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a presentar a continuación, vamos a reproducir la primera parte del cuento Nocturno de Bujara, que pertenece al libro homónimo, publicado originalmente en 1981, por el cual su autor recibió el premio Javier Villaurrut. Y este relato nos hace partícipes de la estancia de un grupo de personas en Samarcanda, en Uzbekistán. Y esta grabación forma parte de la colección Voz Viva de México de la Dirección de Literatura de la UNAM y se puede adquirir completo en cinco partes en descargacultura.unam.mx. Vamos a escucharlo.
7: Nocturno de Bujara. Primero, le decíamos, por ejemplo, que al anochecer el aleteo y el grasnido de los cuervos lograba enloquecer a los viajeros. Decir que esos pájaros llegaban a la ciudad por millares equivalía a no haber dicho nada. Era necesario ver las ramas de los altos eucaliptos, de los frondosos castaños a punto de desgajarse, donde se coagulaba aquel torvo espesor de plumas, picos y patas escamosas, para descubrir lo absurdo de reducir ciertos fenómenos a cifras. Significaba algo decir que una bandada de miles de cuervos, o si así lo prefería, de cientos de miles de cuervos, revoloteaba, con estrépito bajo el cielo de Zamarcanda, antes de posarse en sus arbolados parques y avenidas? Nada. Era necesario ver aquellas turbas de azabache para que los números dejaran de contar y se abriera paso una informe pero perceptible noción de infinito. A la hora de la caída de los cuervos, comentaba Juan Manuel, no es raro que alguna turista portuguesa se arroje desde un balcón del octavo piso del Hotel Tamerlán. O que un diplomático escandinavo, de excursión por la ciudad, comience también él a graznar, a mover los brazos y a aletear, a dar saltos en un intento de remontar el vuelo, hasta que llegue un enfermero y lo conduzca al sitio donde le aplicarán la imprescindible inyección sedante es el graznido feroz que emite el cuervo proseguía yo en el momento de ser descuartizado porque allá a la hora del crepúsculo ves caer de los árboles como frutos descompuestos pájaros desventrados con las alas quebradas fragmentos de cabezas, de patas una nube de plumas un espectáculo, te lo juro, del garajo, mientras arriba, en las espesas frondas, los sobrevivientes saltan amedrentados de rama en rama o se agazapan en un intento de mimetización sin atreverse siquiera a emprender la huida. Porque una especie de cigüeña del desierto de largos picos finos pero poderosamente dentados, intervenía él, la sicónida dentiforme se abate sobre ellos y los hace añicos. Tú debes saberlo, porque según he leído llega a volar desde las costas de Libia y a posesionarse de amplias extensiones de Calabria. El pavor hace emitir a las aves su graznido más deplorable. ¿Las has visto atacar? Feri, el húngaro, durante su convalecencia, estuvo a punto de enloquecer ante el estruendo de esas carnicerías canoras. Nos miraba con cierto enfado y, luego decidida a participar en nuestro diálogo, declaraba con desparpajo: Más bien, me parece que las gaviotas de Laponia son las que acostumbran alimentarse con la carne de otros pájaros. ¿Gaviotas de Laponia? ¿Un Larus Argentatus Laponensis? Preguntaba con absoluta seriedad Juan Manuel. La verdad es que jamás he oído hablar de esa especie. Bueno, ustedes saben, en cuestiones de ornitología, soy por completo un lego. ¿Está segura de que se llama gaviota de Laponia? Mis libros de consulta son muy elementales y no la registran. Deberé consultar algo más técnico. El grito de los cuervos se parece a veces al llanto de un niño. Otras, las más, al grito de un ahorcado. Luego nos olvidábamos de los pájaros y sin la menor transición comenzábamos a divagar sobre la sacra, misteriosa y opulenta ciudad de Samarcanda, Sobre su historia, su arquitectura, su cultura... Lo que en realidad importaba era que ella no hablase, mantenerla en silencio el mayor tiempo posible. No tiene la gracia ni el prestigio cultural de Bujara, admitimos pocos días antes de que emprendiera el viaje. Bujara es la ciudad de Avicena, la de Tamerlán y Genghis Khan. Esa es la diferencia. Y es enorme, ¿te das cuenta?
0: Movimiento.
2: Y bueno, pues sí, regresamos justamente de escuchar eh, esta este fragmento de Sergio Pitol que pueden consultar en www.descargacultura.unam.mx donde podrán eh, encontrar el relato completo pero también podrán encontrar otras voces otras muchísimas voces eh, clásicas, contemporáneas las más jóvenes, todo lo que se reúne en nuestra universidad y bueno, pues es un ejercicio verdaderamente disfrutable yo la verdad podría pasar horas y horas escuchando Descarga Cultura, queridísimo Miguel Ángel. Sí,
1: y lo, y lo, bueno, lo interesante bueno. de, de, de la, la presencia de Pitola a pesar de su larga enfermedad de la fascia oh, bueno. primaria, eh, fue que eh, tenemos en el mercado todavía muchísimos libros de él, prácticamente todo se consigue, toda su obra está a la venta. Eh, las traducciones son muy interesantes: eh, Daisy Miller, los papeles de Aspern, eh, el, el buen soldado de Forma de Oxford. Eh, hay muchísimos libros, muchísimos libros de Luigi Mal Malayerba, ¿Sí? Salto Mortal, El Mal Oscuro de Giuseppe Bert. Ver, eh, hay una gran cantidad de libros eh, que están todavía accesibles. Emma de Jane Austen. Hay si, muchísimo. si tú
2: tuvieras que elegir un libro de, de Sergio Pitola, así, para alguien que nunca le ha entrado,
1: y que se wow. acaba de
2: enterar y que le dijeron, vos sabes qué, se murieron los escritores más increíbles eh, de nuestro país. Éntrale. ¿Por cuál entrarías? Sí,
1: por Nocturno Bujara. Eh, Victoria Ferry Cuenta un Cuento. Eh, yo creo El Infierno Tan, el, el infierno tan Temido. Eh, hay muchísimo. ¿Infierno eh, de todos? La, el, el infierno de todos Santa Amido, la vida conyugal, el tomar a la divina garza, eh, este muchísimos. Yo creo que cualquiera, el viaje también, los libros de ensayo son, los libros de viajes son muy interesantes. Yo creo que hay que tomarlo por cualquiera. ¿eh? Hay que entrarle. sí.
2: Pues hay que entrarle justamente a estas publicaciones y a las otras publicaciones. Por lo mismo, volvemos a hacer esta invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros y nos escuchan, a que a que le entren a la, a la Feria de los Otros Libros, a este Tianguis de la Diversidad Textual, sí. que está en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, y que tiene otro tipo de propuestas editoriales para que no dejemos de ver todo lo que está produciendo nuestro país, que es impresionante.
1: ¿Se puede leer en el limón la vida conyugal? y ver la película de Carlos Carrera justamente ahora que hablamos con Everardo la de Carlos González, Carrera, ¿cómo no? es muy divertida
2: se ¿sí? lo hubiéramos preguntado, bueno ¿Sí? ya quedará para futuras conversaciones es primo
1: hermano de Verardo González ¿sabes?
2: qué maravilla sí. no, pues, y, y para qué no le preguntas Miguel Ángel para qué me dices a mí <risa> vamos a escuchar un poco de música y seguimos en esta tercera hora que viene de primer movimiento
1: Foster the People, Foster the People. vamos a escuchar Houdini
5: Partido Acción Nacional. Movimiento Ciudadano es más que una canción. Ya logramos eliminar el fuero en Jalisco y en Nuevo León.
1: Y no solo eso, hemos dado la batalla dos años para hacerlo en todo México. Únete a este movimiento y ayúdanos a acabar con el pasaporte de la impunidad de los políticos corruptos. El futuro está en tus manos.
10: Movimiento Ciudadano.
8: Diez frasquitos de gel desinfectante. ¿2,
0: 2, 5, 8, 8,
8: 8, 7, Un invernadero sonoro. En este
12: ambiente se
10: experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
8: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
14: Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
7: A ver, abre la boca. Respira profundamente. ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
10: ¿Para qué? Si no sirve de nada.
7: No sirve de nada. Puros pretextos.
14: Este primero de julio no hay pretexto, participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos IEM, Instituto Electoral del Estado de México
16: En
9: México las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos
14: Esta es mi credencial para votar me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles. Con
9: la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
14: Estamos listos para decidir.
0: INE Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
14: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
5: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
14: Contigo hacemos posible lo imposible
8: Habla Margarita Zavala
14: López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado Propone dejarlos en libertad Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos Tendré la mejor policía de México porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia hay que tener valor.
5: Valor es Margarita Zavala. Presidenta.
12: Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado. Sabe sumar y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaya. Xochitl Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chartorivsky.
9: Estoy con Anaya.
12: Luis Donaldo Colosio Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera.
7: Vamos con Anaya.
12: Diego Fernández de Ceballos.
7: Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
12: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro Pan La libertad es lo que haces con lo que te han hecho Jean Paul Sartre Radio UNAM
2: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Son las 9 de la mañana con seis minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento, querido Miguel, Miguel Ángel Quemain, ¿Qué tienes en tus manos? Tengo, ¿Qué sostienes? Tengo
1: la edición conmemorativa de los 25 años de la Bienal Internacional de Cartel en México. Ah. Dentro de un ratito vamos a hablar con Gabriela Luna, que es eh, la representante de contenidos y el 14, la, la 14 Bienal Internacional de Cartel en México. Tiene 25 años y tiene 14 ediciones y bueno, esta es una de las más. La quinceava edición es la, la que vamos a hablar. Todo el mundo ha pasado por ahí.
2: De, siempre estás desnudando a los libros, querido sí. Miguel Ángel. Siempre veo que hay pequeños pedacitos de celofán que nos gusta sí. estarle haciendo así en el micrófono, porque qué delicioso es el sonido sí. y el olor del libro nuevo. Abrimos frutas, oler...
1: verduras, libros.
2: Libros, sobre todo. Discos. Muy, también, también <risa> muchísimos discos. Hay, hay que aprovechar para mandarle un gran saludo a R. Guillermo, a Rodolfo Ramírez. A Flechador del Sol, a Alejandro Moreira, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, Miguel Ángel Gemirán, Eduardo Joni, eh, nos escriben, El Zarco, y nos mandan muchísimos mensajes, eh, dice, qué bueno que Primer Movimiento pone música en inglés para aprovechar e ir al baño, ay, pues qué bueno, te va a encantar la canción que va a poner ahorita reguillo te va a fascinar, no, creo sí, que hemos puesto es, es de mal, todo. es mal
1: aguantarse. ¿No? <risa> no, hay, que aprovechar cualquier... hay
2: que aprovechar hay que aprovechar sí. querido Miguel Ángel sí. no, lo que es cierto es que hoy es un día un viernes 13 que generalmente está esta, esta tradición muy estadounidense de hablar de los monstruos y hablar de los seres, lo cual es muy disfrutable pero creo que estamos en un momento en el que los monstruos que tenemos y las criaturas que tenemos en nuestro país eh, son aún más alarmantes y son las que verdaderamente tendrían que producirnos temor, temor como del spot que quiere hacernos sí. tener miedo Sí, son nuestros nuevos monstruos, ¿no? El, el spot, eh, sí. eh, el spot malvado que quiere hacerte tener miedo, eh... El, por supuesto, ¿no? Arrancamos con este documental donde la máscara te permite decir lo que te está pasando como víctima y como victimario. Sí. Hay nuevos terrores y terrores que nunca habíamos pensado que íbamos a vivir en nuestro país y en nuestra ciudad. Y bueno, pues a dejar de, de invisibilizarlos y a voltearlos a otras cosas. Y
1: territorios que eh, yo había pensado que se habían dejado de considerar como la, la idea de gente decente, ¿no? Esa, esta, la idea esta de idea, gente decente la historicidad de ese concepto creo que hay que revisarla no de revisar las múltiples definiciones de varios diccionarios incluido el de la Real Academia que qué consideran como gente decente y qué considera el candidato mid como gente decente ¿no?
2: las locas aventuras sí. de mid qué dijo ahora mid con la gente decente no pues, que él
1: va a gobernar para gente decente no,
2: bueno, pues qué bueno que aquí eh, en Primer Movimiento tenemos un montón de indecentes que nos escuchan, que hacen comunidad con nosotros y sobre todo que son disidentes y que están hablando de, de otros temas y que están tratando de transgredir a través de las palabras, a través de los diferentes, eh, digamos, partes del conocimiento. Por ahí tenemos todavía la invitación, queridísimo Miguel Ángel, ya en un momento más nos vamos a poesía necesaria, de, de todos los coloquios que se están haciendo desde Universo de Letras. Hay que, hay que seguir invitando a todos los que nos escuchan. Escuchen y hacen comunidad con nosotros A que se acerquen al trabajo que está haciendo Universo de Letras en de mx Está este encuentro del que hablábamos De novela gráfica que empieza la próxima Semana, vamos a estar compartiendo Mucho más, hay un montón de invitados Talleres gratis, algunos coinciden Con la fiesta del libro y la rosa que también Va a ser eh, de lo más disfrutable Radio Unam por supuesto va a tener un programa En vivo desde, desde la fiesta Del libro y la rosa, Entonces, tenemos Fiesta del Libro y la Rosa, tenemos eh, talleres, tenemos encuentro de novela gráfica, tenemos universo de letras, vamos a tener distintos homenajes a Sergio Pitol, por supuesto, y bueno, que las palabras transgredan los discursos que no nos están sirviendo para nada.
1: Sí, es muy interesante porque ahora veo, veo el universo de letras, veo eh, la, la mentalidad que configura este encuentro y veo la Bienal, y justamente la bienal parte, de parte, parte de la Bienal del Cartel es... Eh, Resultado de un esfuerzo que se inició hace más de 30 años, de más de 25 años, eh, en torno también a la, al diseño de la Feria de Libro Infantil y Juvenil, eh, en torno a la parte de difusión de una dirección de publicaciones de un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que apenas aparecía, de ferias de libro muy festivas, muy ilustradas, y que muchas de estas personas que estaban en sus 20 años formando todas estas ideas, ahora son nuestros diseñadores consagrados, Exacto otros este ...nuestros novelistas gráficos, eh, está, está cargado de cosas muy, muy interesantes. ¿no?
2: A ver, por lo pronto, si nos fuéramos como de, de, de cartelera, ¿no? Tenemos eh, los otros libros, el Tianguis de la, de la Diversidad Textual, aquí en Radio UNAM. Tenemos todo el tema de la Bienal Internacional de Cartel en México, que va a estar interesantísimo, en un momento más lo vamos a platicar. Uh -huh. Tenemos, como ya les decíamos, este Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica, Dibujar la Memoria, Dibujar para No Olvidar, que empieza el miércoles... 18 de abril, eh, que va a tener muchas sedes, entre ellas el MOAC, donde a las 5 de la tarde va a haber una conversación divertidísima, una mesa de diálogo eh, entre José Luis Pescador y Denis Buendía, Augusto Mora, muchos invitados de distintos países que van a estar eh, enseñándonos... Otros terrenos de la narrativa Muy distintos a los sí. que estamos acostumbrados A discutir, no solamente tenemos eso Tenemos la fiesta de Libre y la Rosa Vamos a tener otro, otros asuntos Aquí en Radio UNAM Y ya les iremos contando más Si quieren seguir transgrediendo con nosotros Quédense en el 96.1 de FM En el 860 de AM En TV UNAM, en el canal 120 En el 20.1 Y nos vamos también un poco a ver Cómo es esta transgresión en otros países Se los vamos a contar en Poesía Necesaria Y hablando de, de los otros monstruos, Miguel Ángel Kempain, de los otros seres que están aterrorizándonos alrededor del mundo, eh, me encontré con una autora de Corea del Sur, eh, es una autora muy joven, nace en 1962 en, en Seúl, su nombre es Don Mi Choi y... Creo que es una de estas voces que nos enseñan lo que está pasando en una latitud completamente distinta a la nuestra, ¿no? Donde justamente los problemas parecieran ser tan ajenos y de pronto nos damos cuenta de que no lo son tanto, sobre todo a través de la poesía y a través de estas palabras. Eh, Don Micho hoy tiene unos pequeños manifiestos que son interesantísimos, que son estos eh, breves, eh, estas breves prosas poéticas que a mí me parecen fenomenales. Fea nación es uno de ellos, donde nos muestra pues lo que para ella quizás sea esta criatura este otro este otro monstruo de Viernes 13 que, que es la nación y el contraste que tiene también con esta relación, que vamos a jugar un poco aquí en Primer Movimiento con los Estados Unidos, actualmente estamos viendo este juego, Corea del Norte, Corea del Sur Estados Unidos, por el otro lado está Estados Unidos, Siria, Rusia y tenemos estos conflictos que no se han cerrado y que tenemos que seguir visibilizando y lo hacemos también a través de la poesía con Fea Nación de Dong Michoy y Do the Evolution de Pearl Jam había una vez fea nación. Ojo que todavía es. El lugar más violentamente montañoso sobre la tierra ya no es. Las montañas fueron reducidas a colinas porque todo depende de los bombarderos y de la perspectiva, si resulta que usted es nada en absoluto. En otras palabras, las montañas eran meras colinas desde la perspectiva de belleza nación, que es por siempre noble y correcta. Y resulta ser que la corrección tiene mucho que ver con la belleza en general. Si se me permite decir algo más, la corrección es belleza imbatible, por lo cual es reverenciada por encima de pieles crujientes como papas fritas, de modo que, hablando de estrategia, nada importa de verdad con respecto a Fea Nación, dado que su fealdad es tan evidentemente insoportable que bien se la podría chamuscar, desnudar de pinos y plumas, yermas el tuétano. Bienvenidos a la picadora de carne. Naturalmente, Fea Nación nadaba en una piscina de DDT una situación piojosa, una nación sin piojos, es posible, belleza nación es posible, fea nación finalmente creció y se volvió de algún mundo bella, pero eso fue solo desde la perspectiva de los suyos, una perspectiva sin la respetable distancia, palmaditas de DDT en polvo, esos picos de rosa sálea, esos vientres abultados y esos dedos regordetes de los pies, esos parlengueros, engendros parlantes que no solo son orientales, sino comunistas, dice Don Michoel.
0: La mesa del Día
1: un cartel es, el, es un soporte de lámina de papel, cartón u otro material que se imprime con algún tipo de mensaje y donde el diseño gráfico es parte fundamental.
2: Un espacio para la discusión de la cultura visual universal es la Bienal Internacional del Cartel en México, que a lo largo de 25 años ha promovido la cultura del diseño como parte de la vida diaria en su función de transmitir propuestas creativas e interesantes para toda la sociedad.
1: Desde octubre del año pasado está abierta la convocatoria para participar en la quinceava edición de la Bienal Internacional del Cartel en México y el 4 de mayo concluirá la recepción de los trabajos.
2: A ver, para esta edición hay cinco categorías, cultural, social, ecológica, socioeconómica y comercial. Las bases se pueden consultar en la página www.bienalcartel.org. Ahí van a encontrar todo lo que quieren saber. Y acá también.
1: Y justo para hablar de la función del cartel, su importancia en la difusión de ideas, nos acompaña Gabriela Luna, ella es directora de contenido de la Avional Internacional del Cartel en México, y bueno, bienvenida Gabriela.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quizá
2: tendríamos que regresar como 20 pasos en esta conversación <risa> y empezar a hablar de qué es un cartel, porque tenemos distintas ideas de lo que puede llegar a ser, y muchos dicen, ah mira ese cartel, y ese no, es un cartel, entonces, ¿cómo, qué, qué nos tiene que transmitir y qué es en, en sí un cartel?
16: Es excelente pregunta, porque mira, te vamos a, a decir, por supuesto que hay tantas definiciones de cartel como personas puedan, puedan existir. Como ojos hay. Pues, por sí. supuesto, eh, pero nosotros tenemos una visión muy específica entre comillas, porque esta visión también te permite entablar como muchos diálogos, pero lo que nosotros queremos enfatizar, antes que el cartel un poquito más atrás todavía, sí. es que el diseño al margen de que pueda ser eh, bonito o no Tiene que ser funcional Tiene que ser efectivo ¿Por qué? Porque el diseño tiene que ayudarte a resolver problemas sociales En este momento me parece que la urgencia Particularmente en México Nosotros como sociedad Debemos ser ciudadanos responsables Y entregar respuestas que puedan O más bien soluciones Es decir, ver Qué, qué está sucediendo en el entorno y tratar de dar esas soluciones. Ahora nosotros, por supuesto, que como, como partícipes del cartel, lo que estamos tratando de decir es que el cartel, más que otra cosa, es una herramienta. Es una herramienta que te permite transmitir un mensaje y hace, hacer llegar conciencia o hacer conciencia al público, ¿bien? Entonces, como bien mencionan, ahora tenemos cinco categorías, nos, lo que nosotros hacemos es ver un poco qué está sucediendo en México como, como ocurre cada dos años y tratar de hacer un poco de panorama entonces por supuesto que no podemos atender todos los problemas pero lo que tratamos de hacer es que con estas temáticas enfatizamos qué está pasando y lo que tratamos de hacer es decir oigan, un cartel lo que tiene que hacer es vean qué está sucediendo mmm, tradúcelo a algo gráfico y por supuesto que has, has llegar ese mensaje. Es una herramienta orgánica. Que esto es muy importante. porque es orgánico? Porque el papel, el, como bien decían, el, el cartel más que un papel es no termina en la pared. Porque uno pensaría, bueno, ya alguien lo diseñó, se imprimió, se colgó y ahí termina. Por supuesto que no. Ahí empieza la vida de un cartel. Sí. Tiene que llevar un mensaje. Ahora, eh, me gustaría que más adelante habláramos también un poco de... ¿Qué ocurre con la vigencia del cartel respecto de los nuevos lenguajes tecnológicos?
2: Y es que creo que justo por ahí podría, podríamos seguir la conversación pensando, por ejemplo, en, en, en las otras plataformas y en los otros discursos que se pueden dar en la imagen. Eh, justo hoy se premiaron las fotografías de WordPress eh, sí. de los fotoperiodistas y la imagen que ganadora es, es eh, se llama Venezuela en crisis, uh -huh. si no me equivoco, no de este hombre en jam Es tan impresionante y hay tantas nuevas herramientas para dejarnos con un montón de discursos con un montón de mensajes en tanto shock uh -huh. que de pronto decimos, a ver, ¿puede el cartel competir con eso? ¿Qué está discutiendo ahora el cartel? ¿Cuántas... ¿Y por qué? ¿Por qué hasta puede llegar a ser más poderoso? Porque hay un elemento de imaginación distinto. La o verdad. no lo
16: sé, ¿cómo ves todos estos temas? Es, es muy importante hacer mencionar para nosotros que nuestra visión ha sido un poco intrincada. Uh -huh. eh, porque para nosotros un diseñador... Es, tiene una tarea muy distinta a la de un artista un artista digamos puede expresarse o puede expresar sus conceptos hacerlos sí. cambiar en cambio un diseñador como tal en específico un cartelista que es muy importante la palabra cartelista no existe ¿no? es eso es simpático porque podríamos claro podríamos llamarle más bien hacedores de carteles. ¿no? Estas personas lo que tienen que, que hacer es... Tienen una responsabilidad social enorme porque tienen que estar empapados de lo que está sucediendo en el medio. Tienen que ser personas cultas, con temas vigentes. ¿Por qué? Porque precisamente el propósito de un cartel es ser la herramienta que te transmite el mensaje eficaz, rápido, conciso. Y no me parece que sea una, una cosa de competencia, ¿sabes? Es más bien una cosa de necesidades Enriquecer. que están... Por supuesto, eh, Ciertamente, uno pensaría, o bueno, la, la discusión vigente es el cartel, ya está muerto, ¿no? Así, tal cual. Y me parece que no, podemos no, hablar actualmente, por supuesto, la BICM como tal puede decir que, que está evolucionando el cartel. Es por eso que lo que tratamos de decir es, queremos guiarte a transformar tu entorno. Hay, no podemos eh, negar que están ocurriendo ciertos fenómenos digitales como tal, como lenguaje, pero lo que hay que ser capaces de ser suspicaces, de darse cuenta cómo esas herramientas te pueden ayudar para, al contrario, de, de no hacer vigente tu propia herramienta que es el cartel, al contrario, de ayudarte a... Te voy a poner un ejemplo. Eh, sabemos que la realidad aumentada como tal no es, no es algo nuevo, ¿no? Pero es algo que todavía no se utiliza, al menos en México, como, como algo que te encuentras todos los días. Lo que, lo que tratamos de hacer nosotros es decir, hay que meter esas herramientas. Por ejemplo, ahora nosotros lo que estamos haciendo es llevar eh, este juego de dispositivos para que tú escanees a través de una plataforma que tenemos que pueden enterarse en las redes eh, con tu celular y puedes ver como la información del cartel, ¿no? Pero el reto es hacer que eso sea útil de otra forma. El ejemplo que quiero poner es, por ejemplo, en Taiwán ya hacen concursos de este tipo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué aplicaciones puedes dar a tu cartel y qué implicaciones sociales puede tener? Recientemente el ganador del año pasado en Taiwán, que por supuesto es una um, comunidad educativa con la que estamos constantemente en comunicación. Ellos están invirtiendo muchísimo en diseño porque tienen esa noción y esa idea ahorita de que el diseño es lo que va a ayudar a transformar el entorno. Incluso hay diseñadores trabajando ya en, en propio, no se llaman gabinetes de gobierno, pero en este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había una especie de un cartel que si tú lo escaneabas en el momento de un sismo te indicaba en ese momento por qué ruta debía salir, qué derrumbes había que si había fugas es decir, ese tipo de implicaciones que ya son más fuertes que implican vidas eso es lo que hay que lograr a través del diseño más que se vea bonito más que cambiar de colores las calles hay que pensar en cómo mejorar la calidad de vida esto es lo que hay que hacer y en particular con el cartel lo que hay que tratar de hacer es decirle a la gente, mira están sucediendo estas cosas Y sobre todo, digo, la, la consecuencia de esto es en conjunto Cuando ocurre decir al mundo Oye, ¿sabes que en México tiene mucho que decir respecto de esto Hay muchísima gente talentosa Es por eso que hemos tratado de cambiar un poco la dinámica Antes eh, decíamos, ¿sabes qué? Diseñador, manda tu cartel Ahora es muy importante decir que la convocatoria está abierta A todo aquel que pueda diseñar un cartel no hay restricción de edad, no hay restricción de nacionalidad, no hay restricción de formación, en especial eso. ¿Por qué? Eso es importante. Porque bueno. creemos que el diseño se aplica a una vida integral. ¿Qué quiere decir esto? Que como fenómeno ha pasado que tú puedes que estudies algo o no y que termines haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque tu formación es una, pero tu pasión puede ser otra. Es lo que tratamos de decir, el cartel es una pasión. Es algo que es un mensaje que tiene que llegar y tú lo vas a lograr siempre y cuando te apasione. Entonces, el diseño tiene que ser transversal a todas las disciplinas. El diseño más que una disciplina es eso. Es una herramienta, una muy poderosa herramienta, que te ayuda a hacer síntesis de la imagen con un mensaje y te ayuda a transformar ese entorno. Uh -huh
2: y
1: han pasado ya serán 15 bienales los formatos eso que hablabas esta pregunta que que que, que deseas que se haga sobre las los formatos y las tecnologías la entrega de los materiales ya dejó de ser física
16: sí es es muy importante que lo mencionen las primeras bienales eh, uh -huh. Pues llegaban carteles de todo tipo, de hay un ejemplo muy simpático que llegó uno de Nicaragua que era de 10 por 20 y uno que llegó de Polonia de gran formato, entonces eso fue un poco eh, complicado llevarlo a cabo, pero pero... Nos permitió hacer un acervo del cual, por supuesto, les hablaré más adelante porque la gente sí. se pregunta, ¿dónde está todo esto que llegó? ¿Qué está pasando? Tenemos
1: hacer una pausa porque vamos a entrar, vamos a salir de la, de la programación habitual de eh, AM ¿Sí? y vamos a continuar en FM. Vamos a hacer esa pausa, Luis. Una pequeña pausa dramática y
2: seguimos en el 96.1 de FM y, por supuesto, en TV UNAM. Quédense con nosotros. Un pero no se preocupen porque nosotros seguimos aquí el primer movimiento, nos fuimos como tres segundos y seguimos literalmente platicando con Gabriela Luna que nos está contando todas las virtudes y todos los hallazgos que podemos encontrar en un cartel y realmente hasta ahora creo que todos estamos tanto en redes sociales como de este lado eh, boquiabiertos con el cambio de discurso que tienen los carteles actualmente pero en qué nos quedamos, nos quedamos en una pregunta interesantísima. La pregunta
1: es este los formatos cómo se hace hace perdón por golpe en la, golpe en la mesa pero ya apasionó, Miguel Ángel sí. más esta, esta entrega de los materiales, eh, ¿cómo es físicamente también, eh, solamente electrónica?
16: Hasta hace un par de años, que será unas cuatro bienales, tres, recibíamos todos los carteles en donde está nuestra obra oficina, que desde que empezamos, que es la Casa del Poeta, nos recibió y nos acogió. Todos los carteles estaban ahí, todos llegaban ahí, era una fiesta del cartel era un río del cártel, tú entrabas <risa> y había carteles por todos lados, pero... Quiero comentarles que recientemente en 2015 Hicimos toda la donación de nuestro archivo A la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Les contaré un poco qué, qué, qué hacemos Pero ahora Quiero terminar eso eh, Recibimos todo digitalmente Nosotros nos hacemos cargo De la impresión uh -huh. que Cuando quedan los seleccionados Y los únicos carteles que se siguen Recibiendo en físico son los de la categoría A Que son los de cultural ¿Por qué? Porque hay que tratar de preservar como el, el formato original, eso es importante, que me gustaría comentarles también, por supuesto, porque de pronto hemos recibido comentarios que, que importa mucho como el impacto, por supuesto, un cartel en gran formato uh -huh. impacta, ¿no?, frente a uno muy pequeño, es por eso que dejamos de recibirlos en, en físico, porque ahora los imprimimos todos en un solo formato. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay tintas de pronto que uh -huh. son importantes o el papel o este tipo de cosas, pero lo que evalúa nuestro jurado entre muchas otras cosas es la capacidad de diseño, uh -huh. el mensaje que pueda llevar, entonces el diseño debe ser aplicable en cualquier formato, eso es muy importante decirlo. Eh, también por supuesto que el jurado es tan diverso como las personas que lo integren. Entonces, todos los jurados son distintos, más que como personas se hace un ente de jurado que califica, y es muy divertido, porque todo ocurre en los últimos dos días, nosotros no sabemos quiénes son los ganadores hasta el mismo día, y eso es muy, muy, muy divertido. Entonces, quiero retomar también un poco, eh, porque más que aparte de informar, también quiero, quiero agradecer como a la comunidad en general. Aunque nuestro archivo está formado por un gremio importante de todo el mundo, por supuesto que el archivo es de México. Eso es importante, que sí. una bienal de tanta, tantos años tiene que ser conocida en su país de origen y tienen que tratar de apropiárselo. Mm, con el tiempo, han, por supuesto que hay otras bienales en el mundo, Varsovia es, consideramos nuestra bienal madre, por así decirlo, okay. Eh, de ella retomamos el asunto de los carteles. Y bueno, precisamente ella tuvo un, tra un tropezón, por así decirlo, hace unos años. Tuvo que cerrar precisamente por esta no vigencia. Entonces, a nosotros nos puso en una especie como de entrecruce, porque si una bienal de tal magnitud de referencia tuvo que cerrar, ¿qué iba a suceder con las siguientes? No? Como la de México, que uh -huh. es también una de las más antiguas del mundo. Y dijimos, fue donde nos entró la urgencia, que había que hacer algo al respecto del cartel, había que evolucionarlo. Lo primero que había que hacer era rescatar todo lo que teníamos, que les cuento un poco, tenemos hasta ahora más de 50.000 carteles que van ya numerados en la Universidad Autónoma, y lo que estamos haciendo ahí es que con el, con los años, con un grupo de investigadores, que es Javier Bermúdez, fundador de esta bienal, eh, Raymond Vecina y Mineko Suzuki, que son un par de investigadores especialistas en catalogación, hicieron en conjunto un método especial de catalogación para los carteles. ¿Por qué? Esto es importante. Porque de pronto las categorías que había de catalogación ya no coincidían con los carteles que había. ¿Por qué? Porque los carteles estaban reflejando un mundo que estaba sucediendo. Entonces, de pronto cuando tú tenías que catalogarlos, no existía esa categoría. Y había que atender esa necesidad. Hay que hacer nuevos lenguajes, hay que atenderlos, hay que hacer nuevas categorías. Entonces se pusieron a trabajar arduamente en este método que daremos a conocer. Y quiero decirles que dentro de un par de años, porque cada cartel está siendo catalogado con este nuevo método, este centro será público. Es decir, que ustedes podrán, toda la gente podrá ir a visitar ...este este centro, buscar el cartel... ...y además, este método reconoce cosas tan particulares como género, por ejemplo... Ajá. ...si tú viste un cartel que era un perro con un fondo rosa y motas plateadas... ...tú puedes poner desde esa magnitud, perro, fondo rosa, y te lo va a encontrar... Mm. ...y te va a decir, está en tal cajón y podrás consultarlo, es decir, será público... ...¿por qué? Porque si sí sentimos una gran necesidad y responsabilidad de retribuir a México lo que nos ha dado... Y decir, aprovechando este año que México es capital mundial de diseño, uh -huh. eh, decir que no México no tan solo recibe eh, diseño internacional, sino que es capaz de exportarlo. Y hay mucho que decir. Entonces, por favor, eh, to, todo aquel que sienta la necesidad de decir algo, de transformar su entorno, por favor, vea esta, esta <risa> categoría, esta convocatoria que, como bien menciona son cinco... Son, me gustaría decirlas Porque, sí, sí, sí. porque además Usualmente nuestra rúbrica eran cuatro Categorías, Ajá. este año integramos otra Que es simpático no La cultural, bueno Es todo aquel cartel que haya sido Circulado durante los últimos Dos años, Ajá. pueden ser También de autor, entonces pueden entrar Pues cualquier cartel okay. Que sea un cartel Pueden circularlo, <risas> y de la B a la, a la D Las otras cuatro categorías tienen que ser Categorías inéditas ¿Por qué? Okay. Porque nuestros convocantes, bueno, van cambiando. Este año nuestros convocantes escogieron temas muy importantes. Por ejemplo, la categoría B, que es su cartel social. Tenemos Amnistía Internacional, que para ellos su tema vigente son los defensores y defensoras de los derechos humanos. Entonces tú tienes que hacer un cartel justamente tratando de denunciar qué está pasando. Pero más que denunciar es dando la solución. ¿Qué hay que hacer? ¿no? Es decir, aquí hay un problema y yo creo que hay que hacer esto. La categoría C, que es el eh, cartel ecológico, y está convocando ONU Medio Ambiente, es así un planeta sin contaminación. También es una de las categorías ya rúbricas de la Bienal. De las más buscadas, sí, ¿no? Sí, 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 es sí, algo sí. que ya, ya la gente va a buscar, y pues es un tema más que vigente todo el tiempo, ¿no? Comentaba precisamente Dolores Barrientos, que es la representante en México, que para 2050 se tiene estimado que si la contaminación sigue estando igual en el agua, estaremos sin peces en el mar entonces este tipo de cosas es a lo que me refiero, uno debe estar empapado de qué está sucediendo en el mundo para tratar de visualizarlo Cooper, an antes de que continuemos con las otras
2: categorías, perdona una breve interrupción Ajá. qué ¿hasta dónde está el límite de lo que se puede poner en un cartel para un concurso como este? lo pregunto porque hay imágenes hiper violentas cuando hablamos de ecología y cuando hablamos de temas socioeconómicos y cuando hablamos hasta de cultura que son muy fuertes y que diría alguien puede decir, bueno, ¿sabes que Esto sí no puede pasar, ¿no? Eh, que si me vas a poner al delfín este cortado en cachitos, con todo respeto, la verdad es que no, o sea, hay ciertas cosas que tienen un límite en esta bienal y pues no sé, para para los que nos están escuchando a lo mejor será importante, importante.
16: por supuesto nosotros como tal no es que pongamos una limitación o imágenes en especial uh -huh. lo que sí, es que lo que tratamos de decir es, más que enfocarte en la parte negativa es, más bien busca los lados positivos, no queremos un cartel triste, no queremos un cartel que denuncie, queremos un cartel que resuelva, una imagen Solucione. que, uh -huh. por supuesto, una imagen que es importante, hay elementos por ejemplo, como dices, el, el delfín en cachitos, puede significar Ambas cosas, puede tener un enfoque positivo o uno negativo Eso depende mucho de la capacidad del cartelista para resolverlo claro. Entonces, como tal, no es que tengamos penado Siempre y cuando, por supuesto, no tenga ninguna implicación O ofensa a la moral, a la ideología O este tipo de cosas que, por supuesto, urbanamente no están uh -huh. permitidas Eso, siempre y cuando la imagen resuelva y sea poderosa eso es importante. Que sea una imagen poderosa. Si es significativo para el cartel y para el mensaje, por supuesto que es importante. Entonces, pueden poner lo verdad como resuelvan su cartel. Pero sí, tratamos Bien. de buscar que sean imágenes positivas, de mensajes que resuelvan. Y bueno, solamente quiero terminar eh, las sí, categorías. cuáles nos quedamos?
11: ¿Con cuáles nos quedamos? Nos
16: quedamos con la C. Entonces, la, la D... Eh, este año es una categoría nueva Que es cartel socioeconómico Decidió integrarse, Cofese Que mmm, ellos lo que buscan Es este tema de cancha pareja Para emprender y competir Es muy simpático porque uno pensaría De pronto que la economía ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿no? La economía, que un economista ¿Qué tiene que estar viendo con carteles? Y esta me parece que es una de las De las... Los ejemplos de cómo se puede dar este diálogo interdisciplinario, cómo la riqueza del de un cartel integral es importante. ¿Por qué? Porque hay un tema importante y es en México, queramos o no, se mueve pues por economía. Entonces lo que ellos buscan es que decirte, oye, hay que tratar de hacer la competencia libre, no... No se trata, ellos lo que regulan es que alguien no suba el precio y el otro ya lo subió también y entonces se hace un desastre. Mm. Lo que ellos tratan de decir, hay que promover como la buena competencia, que eso nos beneficia a todos. Entonces, si buscan en redes, tenemos también como los briefs, tenemos los, los videos de esto que explican, porque de pronto en, en el global, por supuesto que hay categorías más abstractas que otras, ¿no? <risa> en este caso, esta es una de las más abstractas, pero es un gran reto. Bueno, no estamos en, en no. la discusión, en medio de la discusión del
2: Telecán, yo creo que está interesantísimo ver qué carteles pueden ponerse a discutir con ese tema, ¿no? Es yo sería, creo que muy, está buenísimo. sería
16: muy, muy importante. Bueno. Por supuesto que estén invitados, me gustaría también decirlo. Todo esto eh, se va a exponer el 30 de octubre en nuestra ya sede Museo Franz Mayer. Es una gran fiesta lo que se hace, la gente está emocionadísima siempre tratando de recibir. ¿Por qué? Porque se lo apropia. Entonces el reto es para la gente que ya está ahí ver cómo va evolucionando este asunto del cartel, cómo vamos llevándolo. No a, a nuevos niveles, sino a nuevos lenguajes. Y por supuesto que esa gente que lo sabe, que se lo diga a otra gente, como, oye, hay por supuesto que muchos eventos en uh -huh. México, pero ya sabes de este, de este evento que tiene esta trayectoria y es de México, y de verdad vale la pena conocerlo y apropiarlo. Y bueno, si buscan nuestra imagen este año es a propósito de las máscaras. Tratamos de enfatizar esa imagen de um, algarabía de decir en méxico somos alegres somos ingeniosos somos muchas cosas hay hay que de verdad tratar de llevarlo a otro nivel y bueno es esto lo digo a propósito de la última categoría que es la e que es cartel comercial comercial sí que lo está. Um, eh, el convocante es Grupo Beta San Miguel, que es este grupo de azucareros, que que bueno también pensaría los azucareros que pasa, ¿no? Bueno, ellos están muy compenetrados con Fundación Arocena, que son estos quienes llevan el Museo Arocena en Torreón en el Norte. Y es muy importante porque justo este grupo de personas está muy comprometido con la educación a nivel poblacional. Ellos lo que hacen es decir, miren, aquí está este evento, lo invitan, lo transforman. Y de verdad la gente se lo apropia. Es impresionante ver cómo en el Museo Arocena, que ya es nuestra segunda sede, después de que el Franz Mayer se viste de los carteles, esta colección de los seleccionados oficiales de la Bienal se va a itinerar al Museo Arocena. En verdad, la gente está esperando este este tipo de eventos. Lo que nos habla de que la gente tiene interés. Simplemente uno como responsable de cada uno en sus trincheras debe saber ver qué está pasando Cómo hacerlo llegar a la gente Que es una de las cosas muy importantes Entonces, bueno, por ejemplo, esta categoría, E eh, que es la última eh, Es acerca de los dulces típicos mexicanos Le denominamos México dulce y querido ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque el azúcar es un elemento muy importante en el país Es parte de nuestra cultura como haya llegado a, a, a México ya es parte, ¿no?
2: Anda muy satanizada nuestro amigo Exacto. Nuestra amiga azúcar, sí.
16: Entonces, precisamente con los con los carteles lo que tratamos de decir es, no hay que reducir no, no, no hay que denunciar el consumo del azúcar, no es, oye, no consumas azúcar porque es mala, no, no, no ...es más bien, edúcate en que hay que tener un consumo responsable del azúcar... Uh -huh. ...porque si dejas de consumirlo, lo que vas a hacer es matar un elemento... ...un ingrediente muy importante en la cultura mexicana que nos caracteriza. Por ejemplo, en Día de Muertos, que claro. se viste de dulces, ¿no? Todo el tiempo hay dulces que... ...me preguntaban unos estadounidenses... ...oye, ¿el pan es un dulce típico de...? Bueno, es tu perspectiva, ¿no? O sea, mételo, tú vamos a ver qué pasa. Lo que hay que hacer es decir... Miren, estos son nuestros dulces, estos son nuestros colores, esto es lo que nos permea, es lo que vemos todos los días, es lo que configura nuestra identidad, no hay que perderlo, al contrario, hay que educarnos como a través de un cartel. Eso es lo importante
2: Ha estado verdaderamente deliciosa esta conversación y pues nos preguntan en redes sociales, ahora sí que, ¿dónde, cuándo,
16: cómo y dónde? para que le podamos <risa> entrar y te podamos seguir Pues están justo a tiempo porque estamos en la recta final, por favor, Eso. no dejen de participar, esto cierra el 4 de mayo, todavía hay tiempo, el 4 de mayo se cierra el sistema, ustedes métanse a nuestra página que es bienalcartel.org Ahí estamos estrenando el registro, que ahora todo es en línea. Si tienen dudas, okay. consultas, vean nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Twitter, Twitter Instagram, eh, Bienal Cartel. Ajá. Todo el tiempo estamos resolviendo dudas ahí. Eh, bueno, y bueno, los seleccionados oficiales salen el 17 de julio. Eh, métanse a las redes sociales, ahí van a estar ya. Y el 30 de octubre asistan a la fiesta. Todos están invitados, es una gran, gran algarabía. Y, por supuesto, no dejen de perderse las noticias, porque... Este evento sirve como sombrilla para otro evento que tenemos, que es el Congreso Internacional de Diseño, del cual saldrá oficialmente el 21 de mayo. Entonces, ah. están cordialmente invitados a seguirlo, daremos una rueda de prensa, pero por ahora lo importante es darle a esta convocatoria, inviten de verdad a la gente, participen y... Bueno, no, no voy a dejar de mencionar que cada categoría está premiada con 100 mil pesos. Hay medalla de oro, plata y <ríe> Nada bronce. Más para, ahí para cerrar, ¿no? <ríe> medalla de oro, plata y bronce. Y Bien. ese todo se conoce el día de, de la premiación, que es el 30 de... Octubre. El 30 de octubre. A las 19.30 horas en
2: el Franz Mayer. Oh, qué nervios, y todavía falta demasiado tiempo para el 30 de octubre y no ya está aquí muy emocionado. Pues ya. De verdad, muchísimas gracias, Gabriela Luna, directora de contenido de la Bienal Internacional de Cartel en México. Hace una conversación bastante divertida en muchos niveles y, y creo que hay muchos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros que ya están proponiendo distintas ideas en, en redes sociales. Ya te iremos contando mucho más. Gracias, de verdad.
16: Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Miguel. Es muy importante. Todo esto.
2: Lo seguiremos. Si quieren en Twitter seguir esta discusión, sí. el hashtag es MásCartel, si no me equivoco. MásCartel
16: y 15BICM. 15BICM. Recuerden, Bienal Internacional del Cartel en México. Pues ya con eso. Sí, gracias, Y muchas gracias. Y bueno, una última cosa que me gustaría decir. Por favor. Es, por favor, los invito a que esta invitación la lleven más allá de de lo que ocurre en redes sociales ¿por qué? porque muchas veces la red es como un miedo y una barrera ¿no? ¿cómo inscribo mi cartel? entonces si, si ustedes conocen a alguien que pueda hacer un cartel y no sabe cómo inscribirlo es muy sencillo, por favor hagamos comunidad instruyanlos Digan, yo te inscribo, yo te ayudo, y si no, bueno, estamos en el teléfono, 76-77-42-30. otra vez? 76 77 42 En eh, nuestras oficinas Álvaro Obregón 73, tenemos las puertas abiertas, estamos muy dispuestos, y venga que esta es una fiesta de México para el mundo. Muchísimas gracias, Gabriela
1: Luna, qué placer. Gabriel. Vamos a escuchar de Fernando Delgadillo, al sol del mediodía, y es una complacencia para Burro Campante.
8: Al sol de mediodía sobre la capital Le pone al periférico un calor medio oriental La larga caravana de carros que esperando Que avance el día adelante y si para seguir andando En esta fila interminable que se va me recordó de pronto la ciudad en donde vive Alibaba. Los carros se detienen, yo espero un largo rato, miro a mi alrededor y siento que del zapato. La hermosa de delante que peina sus cabellos y el viejo que a mi izquierda pone cara de camello. Y al radio mi locutora favorita dice amor. Ay, hermano, Arbano, qué calor Hace en el periférico cuando le funde el sol El humo del escape de los carros que respiro Me inunda la cabeza y soy víctima de espejismos Los postes son palmeras Las calles dunas de arena Y les dividen unas rayas de marfil y Jalil Ay, 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 Jalil, no le saque. Veo rostros misteriosos entre los conductores que esconden más secretos que una cueva de ladrones. Misterios de flauta que harían bailar una lombriz. Guardáis que trae cara de fumador de haschís. Salud. No, Gassiz. Salud, Benson. Gracias, de nada, Arván. Y hay mercaderes que ofrecen convenientes y exóticos objetos y aromas del Medio Oriente Y aquí los mercaderes rematan abundantes mercancías y contrabandos de sus puestos ambulantes Entre este olor y gente que camina bajo el sol, bajo el sol Ay, no hermano, hermano, qué calor Hace en el periférico cuando le funde el sol Los carros no caminan y siento el aliento seco No aguanto ni la ropa, ni la espera, ni el asiento La larga caravana de carros que esperando Que avance el de adelante si para seguir andando Y subiendo lentamente las dunas de concreto El tráfico del viernes y el calor del pavimento De estos días de abril Ay que días de abril, ay ala 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 ala, y échale Jalil, ándale corre y ve por las bailarías para que me den el cadet es el ritmo de Chuca Chuca. Mm.
0: Hacemos comunidad.
2: Aprovechamos estos minutos brevemente para mandar, por supuesto, abrazos a papachos de viernes, a todos los que están haciendo comunidad de este lado. Alfonso Islas, Rana Burro, eh, Diogenito que dice, le voy a dar el... El podcast, el, el, o sea, el podcast. te ¿sí? <risa> voy a dar ese mi podcast a mi hija, estudiante de diseño, una delicia escuchar justamente a Gabriela Luna. Qué maravilla, sin duda, de conversación. Un abrazote para Margarita Aguilar, para Roberto Coria, que nos recuerda los carteles cinematográficos. Sí. Por supuesto que en el cine de horror, hablando de Viernes 13, era fundamental y sigue siendo tener el mejor cartel. Y ahí sí hay una competencia de a ver quién saca el, el más creativo, para transmitir el susto ¿no? En la carpeta en... en la
1: carpeta de la categoría de cultura Existe una amplia colección de carteles cinematográficos Bellísimos Hicieron en alguna bienal, creo que la de 2005 Una, una exposición muy grande en la Cineteca
2: eh, eh, justo, ¿Ahora? esa era la que quería mencionar sí, Pero ya, ya sí. se nos fue ahorita Gaby Luna Ya platicaremos con ella que era una maravilla Le mandamos también eh, un, un abrazo a P A Letras en el Aire que dijo Ay, Toda la semana lo saludé y nadie me saludó Patrañas, Verificado 2018 Dice que te saludamos todos los días Y te volvemos a saludar con mucho cariño <risa> eh, Berenice Hernández, un abrazote Abel Arevalo, Rob Mar Heaven, eh, Omar Valeriano A Pétalo Lunar le mandamos otro abrazote Que nos estaba haciendo por aquí algunas peticiones musicales, vamos a ver qué nos da tiempo de poner. A todos los que están haciendo comunidad y que sobre todo se han encantado y nos han ayudado a enriquecer tanto estos temas como, por ejemplo, eh, soy un gremlin que nos cuenta de lo, la importancia de Cuba y las bienales de Cuba en, en, hablando de carteles. Bueno, para todos los que nos escuchan y siguen enriqueciendo este programa que está hecho por ustedes,
1: van libros de regalo. Van libros.
2: ¿Qué se va, querido Miguel Ángel?
1: Vamos a regalar eh, el, tienes, los 25 ¿no? años de la General del Cartel en México, que es una especie de es una especie de, de directorio de los grandes, de los, es, es un solo paquete, se ah, va para una, okay. sola, para a una ver, sola persona. A entonces te paso este. este el, la, los no... 25 años son como una especie de directorio de los principales eh, cartelistas, que esa nueva palabra, eh, han realizado una especie si. de de secciones sociales de las fotos del recuerdo y de ilustraciones de los principales carteles es una edición de 2016 y también la 14 bienal la última bienal internacional del cartel con todos los eh, es el país invitado es polonia y hay una edición eh, in memoriam en de Bojidar eh, Nomobov que es y Juan Carlos Darias es una edición muy muy bella, es un libro, pues un libro de arte, es un cartel que contiene muchísimos carteles, es un, eh, muchos de ellos que podrían ser desprendibles y ilustrarse. Vamos a entregarlos por teléfono a la primera persona que nos llame, que esté interesada y que quiera llevárselos que tenga fuerza para cargar en el metrobús o en su coche.
2: Bueno, tampoco es tabique tan, no, no son tabiques, tan pesado.
1: pero son pesados.
2: Y bueno, seguimos con estas recomendaciones literarias, eh, por aquí recomendamos que se lleven estos libros de la Bienal, que se acerquen, por supuesto, a la obra de Sergio Pitola, a quien le dedicamos este programa de Viernes 13. Eh, volvemos a hacer la recomendación, querido Miguel Ángel, del libro que, que tienes aquí sobre la mesa, que nos han preguntado, por supuesto, cómo se llama, de quién es, eh, estuvo con nosotros Antunes aquí en el programa. O sea,
1: sí, le y la selección es de Rafael Antunes Gracias. Se llama Conversaciones con Sergio Pitol Y es un recorrido eh, A través del mismo Conversando con distintos periodistas, escritores En torno a su obra Está editado por el Instituto Literario de Veracruz Y hay que, hay que checarlo en su página suena Es más fácil Es más barato por eh, envío Por mensajería Que en las librerías
2: Así que ya saben, entrele, busque busque su libro. Eh, vamos a ir cerrando quizá ya este programa con algunas reflexiones. Eh, ¿Qué van a hacer los que tienen ahora un ratito libre en viernes? ¿A dónde se van a ir? La recomendación es que, por supuesto, los que estén cerca de la UAM Xochimilco, se vayan para allá, se den un clavado en estas conversaciones. Eh, sobre la violencia, la violencia, el cine, los discursos, ahí va a estar por supuesto Everardo González, va a estar Temoris Greco y si no me equivoco esto forma parte de las discusiones que hay en contra el silencio todas las voces, estuvimos hablando justamente ayer sobre el tema, ahora lo buscamos, sí. vamos con un poco de música antes de despedir el programa.
1: Sí, vamos, a, vamos, a, vamos a despedir el programa ah, ya. ya. No, no. Dejen, no dejen de venir a este esfuerzo de los otros libros, sí. todo el fin de semana va a estar abierto, van a encontrar libros muy bellos, memorables, Demony. que muchas en muchos de ellos no se van a volver a editar, así que no pierda la oportunidad, Adolfo Prieto 133.
2: Colonia del Valle. Colonia
1: del Valle aquí en bueno, Radio UNAM.
2: ¿Qué semana tan difícil? Semana? Y llegamos a las 10 de la mañana y no nos queremos ir.
1: No nos queremos ir.
2: Es el, el placer y por supuesto el privilegio que tenemos los que estamos en Radio UNAM de hacer comunidad con todos los que están del otro lado y que justamente lo decíamos, este programa lo hacen ustedes y les agradecemos muchísimo, pero no solamente lo hacen ustedes, lo hacen un montón de gente que tenemos que dar las gracias, por supuesto, a todo el equipo de Radio UNAM, a todo el equipo de TV UNAM, ingenieros en cabina, eh. redes sociales, sí. coordinación de invitados. Servicio social, producción, ¿qué no hay? ¿Qué no hay en Radio y en TV una Miguel de Todo
1: como en botica. Y el <risas> próximo lunes ya está con nosotros, Juana Inés.
2: Eh,
1: y pues, vamos a despedirnos con Estereo, Stereolab.
2: ¿Qué es, es que, eh, Ah, mira. Lo puf. Va a estar buenísimo. Oh, lo buff. Nos vamos con Stereolab. Gracias, sí. querísimo Miguel Ángel Gracias,
1: Luisa. gracias. Nos gracias. escuchamos el lunes. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.